0: Fala, galera! Começamos hoje mais um podcast, nosso episódio de hoje. A gente está aqui com um grande amigo nosso, amigo pessoal. E hoje a gente vai ter um papo bastante interessante, falar um pouco sobre a carreira, algumas experiências. E o papo vai ser bem longo. <risos> Bom, aqui com a gente tá aqui o Vinícius.
1: E aí, pessoal, beleza? E também temos o nosso amigo Rafael Soares. E aí? Que é um cara que é DBA, empreendedor, programador Python caminhoneiro, nas horas vagas ele ainda é piloto de avião. Se eu esqueci de alguma coisa por favor, pode falar porque eu gostei muito dessa mini apresentação, hein? gostei da diversidade dela
2: Esses dois últimos aí são virtuais
0: <risos> O Rafa faz
2: de tudo um pouco, cara É, eu interessado por várias coisas
1: podemos falar que você seria o caminhoneiro da pandemia que tá ali só no Eurotruck
2: é, eu me amarro em jogar Eurotruck. Na verdade, eu jogo Eurotruck, cara, mais pra ouvir música. <risos> é que assim, o Eurotruck tem várias rádios, né, da Europa. E aí, cara, eu boto umas rádiozinhas lá e vou ouvindo as notícias, aí eu ouço as músicas e vou dirigindo. Então, cara, é uma boa dica aí pra vocês aí. Sabe que Domingão comeu aquela macarronada, aquela feijoada, tá giboiando, tá né? Tá ali digerindo, cara. Senta, abre o Eurotruck. Não dá pra pensar, não dá pra programar, fazendo aquela digestão pesada. Então, cara liga o Truck, aí vai lá dar uma pilotadinha faz uma entrega, ouvindo uma musiquinha relaxando, aí quando acabar aquilo tudo aí você volta a estudar, tem tempo pra tudo né? tem hora pra tudo, mas é por isso eu gosto de pilotar os aviões no Flight Simulator gosto de pilotar minhas navezinhas lá no Elite Danger, por aí vai eu gosto muito de simulação, acho bem legal
0: ah, então além de caminhoneiro, também é astronauta é, é muito legal caraca, de desviar pra tudo
2: é mano, eu vou, eu vou achando os assuntos é aquele negócio, tem, tem até um memezinho que eu já vi sobre isso. Tipo, ah no YouTube eu começo a ouvir, a, a procurar sobre música, e duas da manhã eu tô vendo um tutorial de como conversar com uma girafa. Sabe? tipo, é isso, sabe? Sei como é.
0: Me identifiquei.
2: É, eu vou olhando assim, as palavras vão entrando um assunto, vão entrando em outro, e três da manhã eu tô ouvindo músicos de rua, sabe? Alguma coisa assim.
0: É por aí. Entendi. Ô, Rafa, entrando um pouco mais nesse assunto. É, a gente deu pra, pra ver que você trabalha com bastante coisa, já aprendeu muita coisa. Pelo visto, é bem empinhado aí no que você se propõe a fazer. Sim, tem que ser. Mas quem que é o, o Rafael Soares, cara? Como foi seu início? O que, que você trabalha, o que, que você faz?
2: Cara, era aquele lance que a gente tava, tava conversando mais cedo, né? Eu desde moleque, eu desde. Eu tenho, sei lá, uns oito anos de idade, eu acho que foi com oito ou com sete anos de idade, eu ganhei meu primeiro computador. E naquela época, como não tinha internet, a gente comprava revistas, assim, quinzenais, e ficava lendo, tipo, ah, veio a tecnologia MNX da Intel, sabe? Processador Pentium, o primeiro Pentium tinha essa tecnologia. A grande novidade da HTTP, a World Wide Web era uma grande novidade também Enfim, tudo era uma grande novidade o tempo todo sabe? E era uma coisa que eu ficava acompanhando Eu não tinha grana pra comprar tudo o hardware que eu toda hora Mas eu ficava toda hora lendo assim, Tipo, cara, olha só uma tecnologia nova Olha só um processador melhor ainda Caramba, o primeiro HD Eu lembro, eu lembro até hoje de um brother meu que falou assim Caramba, você ficou sabendo? Falei, o que? O próximo HD, cara, vai ter 1GB Eu falei assim, caraca, 1GB? O que é 1GB ele mil megas. Velho. Caraca! sabe não. Isso no papo de rua. Evolução da tecnologia. É, isso no papo de rua, sabe? Tipo, a gente andando de patim nos anos uhum. 90, e tipo, de repente do nada, no meio da parada, jogando bola, sei lá, alguma coisa assim. O cara parou, assim, tinha tipo um moleque que era nerdinho, que era no, do prédio do lado. Aí, o, era o meu brother nerd, ele chegou e falou, cara, ficou sabendo? Meu pai falou pra mim que vai sair uma HD de 1 um giga. E eu não sabia que era um giga, sabe? É, é bem legal, cara. É, é tipo ou então um joguinho lá, eu sempre curti muito o game, os jogos foram coisas que me incentivavam a aprender mais, porque por exemplo, um jogo não cabia em um disquete às vezes ele cabia, e ia caber em 3, 4, 5, não sei quantos, mas aí você via quantos megas tinha no jogo e quantos megas cabia no disquete então um flop disc daquele cabia um mega em 44 que eu lembro hoje, e era 1 mega em 44, aí pô, você ficava caraca, então pra caber isso aqui eu vou ter que dividir esses arquivos assim e tal, pra, pra caber em cada um. Aí depois um brother meu chegou e falou: assim, cara, existe uma coisa chamada. É, Har, era ARG na época. Aí eu, pô, ARG? Aí ele, é, ele compacta as coisas. Você consegue distribuir um disquete um programa só. Putz, cara, como é que funciona? Assim? E isso tudo no prompt de comando, tudo no DOS. Então, assim, era muito legal essa descoberta. Com o intuito de jogar um game, você aprendia o que era compactação. Você fazia toda a matemática de dividir os arquivos em cada disco, mas aí você via esse problema de dividir os arquivos, então você ia lá e aprendia sobre o Argin ou sobre o Zip, na né? época que o WinZip era para Windows, mas o Zip era no DOS. Eu acho que era até PkZip o nome, dele, o nome dele, eu não lembro agora, mas era algo assim. E aí você aprendia como funcionava essa tecnologia de compactação para que você pudesse transportar o seu game lá para o seu amiguinho. Então, cara, essa parada era muito legal lá no... Enfim... E sobre mim, tipo, eu, eu, eu fui vivendo tanto com tecnologia, assim, e acompanhando tanto, eu falei, cara, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso. E aí, quando eu cheguei no segundo grau, que hoje em dia é o ensino médio, né, é, eu fiz um segundo grau técnico em, em TI, e lá foi o primeiro contato que eu tive com um banco de dados. Que me ensinaram o um Access, na verdade Mas já ali, nosso professor na época falou Cara, ó, existe o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de banco de Dados E existe o um Sistema Gerenciador de Arquivos Então o Access ele é meio que um sistema gerenciador de arquivos tá? Ele é mais que um sistema gerenciador de arquivos Embora ele tenha alguns recursos de banco de dados e tal Mas enfim Aí, E também programamos em Pascal nessa época Aprender os conceitos de programação. Não era orientador a objeto, a programação monolítica, né? você fazia um arquivão e do início até o final era o programa inteiro. E um pouquinho mais tarde eu tive contato com Dell, Visual Basic, com um pouco de, de JavaScript, mas não fui à frente. É, e assim, eu no segundo grau, esse mesmo professor que me, me apresentou banco de dados, que me apresentou programação, eu tive uma certa decepção no final do ano, que tipo, foi é o seguinte. Esse cara no final do ano chegou para mim e falou assim Ah cara, olha só, você não é um aluno tão bom em matemática. E... se você não é um cara tão bom em matemática esquece, você não vai ser um grande programador. Você não pode ser um grande programador não sendo tão bom em matemática, entendeu? Tipo, Ele botou meio que um freio aí, sabe? Tipo, Quando terminou o curso ele falou, vocês podem falar muito por baixo, com muita humildade que vocês são programadores, mas vocês não são ainda. Quando na verdade eu acho que ser programador tá na essência de ter tesão de resolver problemas, né? de solucionar problema. E você soluciona esses problemas criando aplicações para isso. Mas ao criar aplicações pro seu objetivo final, você passa por diversos problemas e vai resolvendo é, Eu acho que ele deu essa cortada e aí eu acabei ficando desmotivado. Eu achei assim cara, então essa parada não é pra mim, sabe? E aí eu... Hum, você acabou assentando, né? É, pô, eu era adolescente. Eu tinha 16 anos Uhum. E, cara, não tinha as ferramentas que hoje eu falo pra todo mundo. Cara, tem YouTube, tem pô, um zilhão de cursos básicos aí, grátis, pra fazer. Na Udemy tem curso a 20 pila. Na minha época, o um curso de programação era 4 mil reais, 5 mil reais. É, hoje em dia, você entra na Udemy, 20, 20 reais aí, você
0: sai do zero. Entendeu? E... Era mais limitado o conteúdo, né? Naquela época.
2: Era, era, era muito elitizado, né, cara? Porque era o que eu tava falando pra vocês aqui. Tinha amigo que trocava um drive de CD-ROM, ganhava em dólar. O cara te cobrava em dólar para fazer uma manutenção de né? Então, assim, teve uma época aí que muita gente ganhou dinheiro. Qualquer conhecimento valia muito, sabe? E hoje em dia, o conhecimento está altamente disseminado por aí. Você consegue... É... Até um pouco tempo atrás, quando eu tinha, eu tenho 35 35 anos agora, quando eu tinha 20, 20 anos de idade, eu conheci gente que vendeu carro pra fazer curso de sapo, sabe? Caraca. É, eu conheci gente que vendeu carro pra fazer um curso de abato, que é um curso de programação lá no, no sapo. Que hoje em dia é uma parada básica do SAP, né? Que eu acho que quem ganha mais dinheiro agora são funcionais. Mas a, a, na época era uma parada que pagava super bem. E tinha brother meu que tava apostando a vida nisso, entendeu? O cara tava vendendo tudo em casa para fazer esse curso. Porque era a garantia de um emprego é, bom. E, mas assim, voltando. É, lá na época que eu tinha 17 anos de idade. Eu não tinha muito para onde olhar e falar. Cara, dane-se esse professor. Eu, eu vou pegar aqui esse conteúdo e vou correr atrás, Entendeu? eu não tinha essa parada, o que eu vi era um cara extremamente mais experiente do que eu e esse cara falando pra mim assim, pô mano ó, nem, nem investe nisso aí tipo que você aprendeu até o básico do básico e enfim, não seja muito confiante nisso não, e ele falou para pra turma inteira tipo, pra quem quiser ouvir assim tipo, ó oh, galera, vocês aprenderam aqui a basicão do basicão pra sair do zero não digam que vocês são programadores pra ninguém porque vocês não são e o buraco é muito mais embaixo e pronto valeu, entendeu, não foi tipo, pô galera ó, vocês gostaram, gostaram, cara então tem muito mais a ser aprendido, olha como é que seria diferente, procurem saber mais sobre tal linguagem, tal linguagem, orientação a objeto programação web, básico vocês já aprenderam, conceito de filha e fila, o conceito de como é que faz um loop, como é que faz um while, como é que, faz, como é que se declara uma variável, tipos os ah, tipos primitivos, enfim, cara, vocês já aprendendo tudo isso já, cara, agora vai a luta compra um livro, corre atrás não, não foi assim, né? Então, essa é a primeira coisa que eu falo pra, pra galera que tiver ouvindo a gente, é, cara, na moral, se você se acha fraco, você vai ter que praticar, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se desenvolver mais, e você consegue, se você quiser, se você, se você quiser se esforçar, querer nem sempre é poder, assim, você tem que querer em primeiro lugar, e, porque só querendo que você aprende algo, e em segundo, você tem que se, é, se dedicar, você tem que estudar, você tem que praticar. Então, por exemplo, agora eu, eu já fugi do assunto já de quem sou eu, né? Mas, assim, é, isso é parte de quem sou eu, entendeu? Eu tive essa porrada e aí eu lembro que ainda com 17 anos de idade, eu fui participar de um processo seletivo para ser estagiário da Telemar. A Telemar, para galera aqui que é mais nova, a Telemar foi o berço da Oi. Eu estava lá no ano em que criaram a Oi, a do da Telemar, em 2002, que foi o ano que criaram a Oi. Eu fui na festa de... Acho que eu fui na festa de lançamento da Oi. Foi na, eu... na festa de do da Telemar, eu fui com certeza. E teve uma festa de lançamento da Oi também, que eu fui chamado. No seu... Enfim, aí esse estágio terminou, serviu ao exército, não sei o quê. E aí depois, quando eu voltei, cara, eu tive a grande sorte de entrar numa empresa que seria comparável a uma startup hoje em dia. Era uma empresa de TI, só que voltada a turismo e aí essa empresa a ideia que esses caras tiveram era mais ou menos a ideia do algum site que você agenda o hotel tipo Trivago né Trivago faz isso
0: cara tem Trip Advisor eu acho
2: tem aquele Booking também isso, isso. é
0: tem isso também cara tem alguns cara hoje tem vários
2: é, a gente a gente tava desenvolvendo um software chamado online booking ou e-booking, algo assim, que era um software que a gente fazia contato com os hotéis e tentava fazer o booking através desse software. Então, a pessoa acessava esse, essa aplicação web, né, essa página web, aí ela teria o, as vagas... Que em cada hotel, em cada destino em cada... Tipo, tô viajando, sei lá, para a Saudita aí vai lá mostrar lá todos os hotéis que tem lá que nós teríamos cartão e aí ela ia lá e reservava esse site e aí eu ganhava, sei lá, 6% da reserva, algo assim e... mas só que isso era numa época que as pessoas não estavam usando tanto a internet para fazer um negócio, entendeu? Isso foi em 2005 eu tava nessa empresa, eu fiquei nela até mais ou menos 2007 é... Eles estavam tentando emplacar esse serviço, só que esse serviço não... Tinha a barreira ainda das pessoas começarem a usar a internet para pagar algo. Que, na verdade, começou a acontecer de verdade, mesmo para 2010, 2011. Em 2010, muita gente né, não podia comprar online, né? Não confiava, ainda. Né? E aí, em 2011, começou a estourar, começou a ficar mais famoso, vamos dizer assim. É... Aí eu fiquei nessa empresa E nela é que a parada começou Eu tive a sorte de trabalhar com um cara Eduardo Francelino, eu lembro até os nomes dele O Eduardo virou um grande amigo meu Ele era novo, ele era um cara bem novo Eu tinha 20, 21 anos E o Eduardo tinha 26 Ou assim, 25 O Eduardo era o diretor da empresa praticamente idade, né Era quase a minha idade Mas assim, o lance do... Era uma diferença de 5 anos é... é grande, mas assim... E não parece, mas assim, um cara de 20 anos com um cara de 25 tem uma diferença também, não é tão visível fisicamente, mas é uma diferença, eu acho que a mentalidade depende é depende da, da experiência de vida da pessoa, mas vamos botar assim, um cara que começou a trabalhar com 20 anos, dois caras que começaram a trabalhar com 20 anos de idade. O cara com 25 anos, ele já tá mais calejado, já, já tem mais bem mais experiência. 5 anos de experiência é coisa pra caramba, né? Então, assim. Maturidade, né? É, a maturidade profissional do cara tá mais início, eu acho. Mas assim. E o, o, o Eduardo viu que eu era um cara que trabalhava muito com suporte técnico. Eu trocava mouse, falava formatava a máquina caramba e tal. E aí ele viu que eu tinha vontade de aprender mais coisas. Aí o cara me ensinou como é que funcionava um Firewall, aí o cara me ensinou como é que funcionava um Proxy, aí o cara me ensinou como é que funcionava um DNS. Todo o conceito de TCP e né, como é que funcionava os IPs, como é que você configurava um roteador, como é que você aclimpava um cabo de rede, como é que você... Inclusive, o primeiro Wi-Fi dessa empresa eu coloquei. Não tinha nem aquela autenticação WPA, né, que é só que você coloca uma senha. Não tinha isso. Uhum. Você tinha, era WPE na época. Você botava uma palavra, aí ele girava quatro chaves encriptadas, você tinha que anotar aquela chave gigante em um papel, e aí você digitava ela e aí você salvava. Ele ficava trafegando aquela chave para cima e para baixo na rede. Era até assim que muita gente invadia a rede. E aí o. depois veio o WPA e nessa nessa empresa cara eu, eu me dei com um pouco de cada coisa então eu configurava o firewall eu, eu configurava o DNS eu configurava o web server para que eu hospedava vários sites de, de vários hotéis nessa tinham uma, tinha uma hospedagem de sites de hotel eles vendiam um pacote fechado para empresa então como é que funcionava um hotel queria ter site o um, um sisteminha lá de, de booking online Queria ter é, os e-mails lá configurados e tudo. Aí a gente pegava um contrato com eles, desenvolvia um site para eles, é, hospedava esse site dentro, da nossa, dentro do nosso servidor, é, criava e-mail para eles e por aí. Então a gente informatizava os hotéis que estavam ainda fora da internet. E, e aí eu fazia tudo isso. Eu, configurava o DNS, eu ajudava o cara a registrar o domínio, aí o cara ia lá, configurava o DNS, aí configurava o servidor de e-mail. Eu ia vendo cada parte dessas etapas de colocar a empresa na internet, né? de tornar a empresa pública na internet. Era bem legal, cara. E aí eu aprendi coisa pra caçamba nessa empresa. Aprendi muito, mas eu não me não desenvolvi nada na parte de desenvolvimento. Mesmo, eu ficava longe da galera de dev. É, o pessoal programava em ASP. Eu ficava longe dos caras, eu só dava aquele backup para os caras, assim, subia os arquivos deles de FTP, subia os arquivos do site do FTP, criava o FTP de cada E aí depois disso eu fui trabalhar no data center. Um data center? Sim, tinha um data center aqui no, no Botafogo. Ainda tem, ainda. Era a Log, o nome. É, onde eu e o Rafa, o outro Rafa, trabalhamos. É, o Rafa tem contato com o Matheus também, que prestou serviço para o Scala 10.
0: Grande Rafa,
2: ajuda bastante. Grande Rafa, é. O Rafael é um brotherzão nosso aí, que é agora engenheiro de cloud. E antes dele ser engenheiro de cloud, ele era uma espécie de tech lead. Ele era um líder técnico da galera da Log. E na Log era, tipo assim, era um salão. Imagina tipo um call center, tá? A sala assim de call center, várias bairros, todo mundo com aquele com aquele headsetzinho na cabeça. Só que você atendia uma ligação, você não, não olhava e, ah, senhor, me dá dez minutos aqui e explicava pro cara como proceder num, num dashboard lá, que ele tinha certo. Não era assim. O cara ligava pra gente e falava assim, ah, meu MySQL tá fora do ar, você viu o meu MySQL tá fora do ar aí, cara, você podia não saber nada de MySQL, você tinha que falar pro cara assim, ok, tudo bem, a gente vai resolver isso, vamos abrir aqui um chamado pra você, pai, e tal aí você desligava o telefone, e aí você via qual era o IP do servidor do cara, e você começava a vir igual um doido, aí tipo, tinha, tinha assim, um cara bom em banco de dados, geralmente, tinha outro cara que era bom em servidor de e-mail, tinha outro cara que era bom em, em programação web. Tinha um monte de cara diferente. Quando você não tava muito garantido no assunto, você ia lá e se juntava com esse cara e resolvia o problema. Então, no final, todo mundo saia aprendendo um monte de cada coisa, sabe? Era espartano, cara, o negócio. Era tipo assim... Era espartano, porque você, você não sabia o que, que você ia atender. Teve uma vez, cara, que eu tava de plantão. Os plantões de final de semana eram tranquilasso Não fazia quase, quase nada. Era só se tivesse alguma emergência e tal. E aí, tipo, eu lembro que uma vez me ligaram para uma emissora de TV. <risos> que tava com um programa passando no ar. Ali tava no ar, e eles iam fazer uma promoção. Tinha que criar um FTP, um servidor FTP, porque os caras iam transferir dados das ligações que ser feitas com o programa no ar. Alguma coisa assim, cara. Era pra criar um negócio rápido, porque tava rolando o um programa ali na hora, sabe? Então, tipo, cara, a gente... Pô, peraí, vamos lá, vamos lá, acessar o senhor, eu não sei o que, ele tentava levantar as CPI, então, cara, era muito, A gente passando, que eu digo, é por isso, porque assim, era uma guerra, todo dia era uma guerra, de, de tarde, é, eu tô falando agora de um plantão, mas assim, todo dia de semana, de tarde, era tipo, uma empresa, era leilão de, de gado. Pô, o cara me ligava, vai ter um evento aqui, não sei aonde, não sei o que, ela vai fazer isso aqui ó. Aí você tinha tipo, que se virar ali no Steam pra atender o cara, sabe? <risos> então era, era bem doido, cara. Cara, aprendi muita coisa ali. Eu não sabia mexer em Linux direito ainda. E lá era praticamente Linux o dia todo. E lá eu aprendi a, a usar Linux melhor tudo mais. E a galera de lá não sabia usar o Windows Server também. Mas aí, como eu aprendi o Windows Server na outra empresa, nessa empresa de turismo, de tempra turismo, eu consegui ajudar muito nessa parte, entendeu? Então, aí tu começa a ligar os pontos, Entendeu? É, um vai ajudando o outro, aprendendo um com o outro, né? Exatamente, aí você vai começando a ligar os pontos E aí, nesse data center, eu tive meu primeiro contato com o um banco de dados. Um cara queria levantar lá o banco de dados dele, não tava conseguindo. E aí eu entrei no Google, falei, cara, ele abriu o chamado, o chamado tinha, sei lá, 48 horas para ser atendido. E eu vi que ninguém tinha atendido aquele chamado, aí eu comecei a pesquisar no Google. Pô, como se bota um doméstico ali no ar e acessa ele? Aí eu fui lá, ah, pá. E aí vi que ele não tinha dado acesso ao usuário que ele criou, enfim. Aí né? fui lá, comecei a mexer nas questões dos roos do lá de acesso. E aí comecei a dar privilégios lá pro usuário dele tudo. E enfim, configurei tudo direitinho e consegui atender. E aí essa parada me deixou com uma pulga atrás do Eu falei, cara, banco de dados, aí vamos lembrar. Na minha época de segundo grau, o cara falou pra mim que será era coisa só pra gene. Lembra? Sim, sim, sim. Cara, isso não é uma coisa só pra gene. Eu acabei de resolver um problema que o cara do TI de outra empresa não conseguiu. Então, deixa eu tentar ver isso, isso com a minha grande maturidade de um cara de 22 anos de idade, tá? E, ainda, e lembrando, o YouTube já existia, mas o YouTube ainda não era do Google, não era monetizado, então não tinha curso, não tinha nada. Quem subisse um curso pro YouTube era ultra nerd, Tava a afim de, de colocar ali pela ciência, tá? Então... E eu acho que os vídeos do YouTube nessa época poderiam ter no máximo 10 minutos, eu acho. E aí... Eu não tinha esse tipo de material Então você ia catando um blog aqui, um blog ali ia achando as informações
0: De livros também,
2: naquela época? É, eu também tinha um montão de livros Você ia lá e catava a parte do livro Que ensinava algo e você caía dentro Aí o que aconteceu? Depois dessa empresa Eu fui trabalhar numa empresa de laboratório De exame por imagem e tal E também como suporte técnico e tudo Administrando servidores, né? Não mais como suporte, suporte mas administram administrando servidores. Então, eu cuidava do backup dos servidores, é... os caras precisavam de alguém que sabia Linux e quase ninguém sabia lá. Então, eu trabalhava com um pouquinho de cada coisa, enfim, é mantendo o ambiente dos caras. E aí, um belo dia, um doutor lá que estava fazendo uma pesquisa dentro desse laboratório, ele me pediu para fazer uma consulta em SQL para pesquisar pacientes de tal jeito, de tal jeito ou outro. Aí eu fiz essa consulta os trancos e barrancos lá, vendo tabelinha, não sei o que. Eu tava vazando select, cara, com medo de estar fazendo um insert, um update, entendeu? Eu tava com um mau medão. Hum,
1: que ficando toda
2: hora, né? Cara, com um mau medão. Aí fui escrevendo, tá, e tal, e tal. quando eu rodei, ele, cara, tu conseguiu. Aí eu consegui. E lembrando, isso foi em 2008, tá? Aí ele, cara, tu conseguiu. Eu consegui. Ele, cara, uhum. se você aprender mais isso aí, cara. Dá pra você trabalhar numa outra área aqui dentro Que é bem melhor remunerada Tipo... E, cara, as pessoas vão te olhar de um jeito diferente, sabe? você vai estar trabalhando com uma tecnologia que é muito mais útil e tal. E esse cara era bem meu brother, sabe? Ele me falou de boa, meu peito aberto. Ele falou, cara, vai atrás disso e tal. E nessa empresa, o gerente de tecnologia nela, não sei se ele era bem um gerente, mas ele era tipo líder do pessoal da Dev, que era formador. Esse cara batia muito papo comigo. O nome dele era Rock. Eu até hoje, ele aprendeu sozinho, era o Codidato. E aí, cara, a gente conversava muito junto, batia muito papo e tal. Ele falou, cara, fez aquela query lá. Tu viu como é que o nego te olhou como se fosse. fosse um Deus ali, que você ia resolver o problema que elas geralmente fazem um pedido para de desenvolvimento para alguém escrever a query e devolver o resultado. Tipo, o que eles conseguiram em 48 horas, 72 horas, você foi lá e fez em 10 minutos na frente do cara, brother, corre atrás disso aí, cara. Vai ver se tu entra na minha área, cara. Aí ah, essa parada ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, tá aqui um negócio que eu acho que eu vou fazer direito. E aí coincidiu com eu cursar a cadeira de banco de dados na faculdade nessa época. E aí eu fiz a banco de dados 1, né, tinham duas cadeiras, cadeiras são as matérias, tá, gente linguagem antiga, ah, tá. então eu fiz a matéria banco de dados 1 e bom tempo depois eu fiz a 2 mas eu, eu, quando eu fiz o banco de dados eu já estava trabalhando com o banco de dados eu tinha feito o banco de dados 1 e fiquei trabalhando nessa empresa aí depois eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho até hoje e nela eu já fui para trabalhar com o banco de dados então assim eu sabia fazer um select não sabia fazer join ainda o meu join era selecionar fazer um select botando em duas tabelas é, uma tabela vírgula outra ou seja, você faz um pino cartesiano entre as duas e aí você bota na cláusula where lá né, na, no filtro lá você bota onde o ID de uma é igual ao ID da outra. Então, ele faz um plano cartesiano entre as duas tabelas, que já consome memória pra caramba e tal. Enfim, é bem mais custoso pro, pro banco de dados fazer isso. E eu passei no teste da empresa fazendo isso. cara chegou e falou, ah, ele entende, beleza, entrei. E aí, mano... Daí pra frente, cara, foi só assim... Eu fazia uma coisa e ficava... Cara, tem como fazer isso melhor? Tem como fazer isso mais rápido? Tem como automatizar é. isso? E foi dessa vontade de tentar fazer as coisas cada vez um pouquinho melhor. Então, por exemplo, ninguém na minha área usava passivo. Ninguém na minha área fazia passivo. Aí, um belo dia, eu comecei a perceber o seguinte... Porra... A galera tava chegando 7 da manhã pra pegar um arquivo .sql que tava cheio de query. Os caras davam um Ctrl F, substituíam a data que né, ia ser filtrado lá os dados. O cara, tipo assim, a gente tava tá no dia 10 de janeiro. Aí os dados no banco são carregados até o dia 9. Aí o cara ia lá e botava o filtro lá, dia 9. Entendeu? Era só isso. Entendi. Ou então virava o um mês. Aí o cara ia lá e virava o um mês na, na query. Aí o cara fazia esse negócio e dava um F5 lá e ficava esperando.
0: 7 da manhã. Acabava que até causava erro, né? Porque se o cara tá meio desatento ali, roda errado. É, enfim. pode
2: ser isso, mas assim, o um, um grande lance é, tava gerando hora extra pra cinco pessoas da equipe, e também uma péssima qualidade de vida, né? Porque as pessoas estavam acordando quatro da manhã, aí ir pro trabalho, chegar sete da manhã, começar a rodar um procedimento na mão, no final cuspir um relatório lá em Excel e entregar na, na mesa do chat. Falei, cara, peraí, não tem como, cara, a gente tá, na época era dois mil e 15?
0: já? Cara, 2015? Caraca, 2015? 2015, a gente tava aprendendo banco de dados, já tinha tudo isso, então, 2015, mas
2: assim, Caraca. muita gente aprende, tipo, a fazer a query. Tava no conhecimento antigo, né? É, tipo, o cara, o cara faz a query. E, assim, isso é uma outra coisa, porque vocês estão na faculdade, então, vocês têm um prazo legal pra desenvolver as coisas. Quando você tá num trabalho mesmo, Sim. lá na linha de frente, todos, vocês dois já devem saber disso, os prazos são bem mais curtos. Então, assim, o cara... Ele sabe fazer SQL? Sei. Beleza. Então começa aqui, ó. Você faz essa query aqui. Aí o cara termina aquela query. Agora faz outra aqui. Agora faz outra ali. Ah, não era bem assim. Muda outra. Aí o cara não tem tempo de implementar, por exemplo, a grande novidade que é uma aprecia. Entendeu? Ele não tem tempo de testar aquilo. E só se ele levar pra casa, e fizer em casa, e estudar por conta própria. Aí que eu tô falando do lance de ter vontade lance de estar tá interessado. Porque só quem tem vontade de estar tá interessado é que vai fazer essa parada. Não tô pintando aqui que eu sou o melhor profissional do mundo, que eu não sou, mas muitas vezes eu peguei problemas da minha empresa, levei para casa, porque não, tava, não tinha como ali, no meio do tiroteio, do dia a dia ali, faz isso, faz aquilo, faz outro, faz outro. Aí você pega aquilo e leva pra um sábado, pra tua casa, e faz pela ciência, entendeu? Senta lá, cara, o cliente procedo, de um like.
0: Para você aprender, né? O resultado é bom pra você, né? Você que vai ter o conhecimento no final.
2: Isso, aí você chega na segunda-feira seguinte assim, e fala, galera, desenvolveu uma paradinha que maneira que a gente não precisa precisar chegar mais sete horas não. O procedimento ele é. era um Visual Basic. Que eu, que eu criei, na verdade, eu criei um Visual Basic que. É um VBS, né? Um script. Que ele faz o seguinte: qual era o procedimento que a gente tinha diário? A gente tinha que entrar no SAS. O SAS é, um, é uma plataforma que você desenvolve para cálculos estatísticos e ele agrega várias origens de dados, tá? E a gente utilizava o SAS do alto do que essa ferramenta é, tá? É uma ferramenta muito poderosa nem eu sei todo o potencial dela, assim nunca explorei todo o potencial, nunca vi ser explorado alguém que explorasse todas as, as possibilidades dentro dessa, dessa ferramenta, a gente usava esse site só com uma ferramenta TL. Então assim, dava para fazer de várias outras formas, mas o site era simplesmente uma ferramenta TL para gente. Então o que, que a gente fazia? A gente entrava no site o site se conectava ao DW da empresa, baixava as informações do mês né, de vendas lá, e colocava num, num outro banco de dados, que era um banco de dados que a gente chama departamental, era um Oracle. E aí, nesse banco, a gente rodava vários queries, né, que eram as tais queries que o cara apertava Live sim e depois de rodar essas queries, o cara tinha que abrir um Excel e fazer vários procedimentos para poder gerar o relatório final. E aí ele mandava esse relatório por e-mail e imprimia esse relatório, tá? Então o rolê era esse. Ia lá no DW, pegava informação, jogava para o banco departamental. Do banco departamental processava essas informações e aí com essas informações processadas, você conectava nesse banco pelo Excel e fazia o relatório do dia. quando você falou a parte do DW ali? O DW é o, DW é o Data Warehouse. Então, o que é um DW? DW... Ah, eu estava imaginando só pela abreviação, ele deve ser alguma coisa. O DW é o Data Warehouse. Então, assim, o <risos> Data Warehouse é um conceito que você pode ter em qualquer banco de dados, tá, gente? Você pode fazer conceito de DW no Access. Você pode fazer conceito de DW uhum. no Excel. O DW nada mais é que um grande repositório de informações históricas da empresa. Então, você tem que... Por exemplo, você tem dados de venda. Você vai ter dados de venda desde quando aquele DW foi criado. Então meu Data Warehouse foi criado ou então até antes, se você tiver os dados tipo, sei lá, você tinha vendas em Excel aí guardadas no teu Excel e você tinha outras vendas guardadas no teu sistema transacional e tal. Enfim, você vai lá e faz um ETL de todas essas essas vendas para o DW e vai ficar guardado ali. Então, o DW da empresa é um servidor teradata. Putz, é um servidor bem parrudo para aguentar grandes volumes de informação. Ele faz um sharding lá dele. Enfim, eu nunca estudei a fundo a tecnologia do teradata, mas ele é bem parrudo, bem parrudo. É... E aí, a gente conectava nesse teradata, usando o SaaS. Aí, o SAS fazia esse ETL do teradata... O nosso Oracle lá e no Oracle a gente baixava as informações para o Excel. Né? A gente entrava no Excel, o Excel conectava no Oracle, pegava tudo que a gente processou lá e gerava um relatório final. E aí eu criei um VBS que ele abria o SAS, colocava lá variávelzinha lá dos meses e tudo lá, baixava as informações, aí depois esse VBS rodava as procedures no Oracle, aí tava a importância de aprender a fazer a Procedure. Também tava a importância de aprender a fazer código no VBS. É, é um script, mas tem, tem código, tem, tem, tem uma estrutura de programação ali. Sim, com certeza. Tinha essa programação que fazia o, o, a Procedure. Aí depois de fazer a Procedure, esse VBS rodava as macros no arquivo do Excel. E aí as macros do arquivo do Excel geravam esse relatório. E o Excel, cara, ele tem lá no, no VBAzinho dele lá, você pode abrir o teu Outlook através dele e disparar um e-mail com o relatório. Então também eu fiz isso, ele abria lá o Outlook, ele tem um, uns componentes lá para você é, usar as outras aplicações do Office. E anexava o próprio arquivo, já foi salvo e enviava pro chefão lá. Caraca, então você
0: um script, né, que ia no site, pegava as informações, rodava pro Sidor, rodava Excel
2: e já enviava teu e-mail. Exatamente, isso, isso hoje em dia deve ser muito mais... Eu não sei como fazer isso que eu fiz em Python, tá? Mas eu, eu acho que... Eu nunca tentei, na verdade. Mas eu acho que seria bem mais fácil
0: hoje em dia. É, você tem outras ferramentas, né? Você tem Power BI, você pode fazer tudo via
2: back-end... É, na época não, nem tinha Power BI, acho que a gente talvez tinha Power BI, mas a gente nem tinha na empresa, né? Na, na, uma, uma outra coisa que é interessante, a diferença entre as empresas, quando você trabalha numa empresa pequena, ou numa startup, ou numa empresa, acho que média não rola mais, mas numa empresa pequena, ou microempresa, ou uma startup, é... Você tem a liberdade de testar software, você tem a liberdade de procurar é, software livre que, que te ajude com alguma coisa, ou, enfim, programar numa linguagem diferente e tal. Quando você trabalha numa empresa grande, que é o caso agora, é, você tem essas limitações, tá? Tipo, o Power BI já existe no mercado, já, mas eu não podia baixar uma versãozinha ali local e testar e ver como é que é. Não, não dá. Não pode nem instalar, entendeu? É, sei lá... Você tem um software livre para compactação de arquivo. Você não pode ir lá e baixar, porque tem toda uma questão de compliance da empresa. Você não pode baixar um software que a empresa não permite por uma questão de segurança de software. E segurança da informação e tal. Não... Pô, se todo mundo sai baixando um montão de arquivo por aí, o cara pode cair num daqueles limites doidos lá que você baixa, ele diz que você está baixando o software que você quer, mas na verdade você está baixando um trojãozinho, né? está baixando. Ou um ransomware da vida e tal Então você fica um pouco limitado então, A gente não tinha Power BI, não tinha nada disso Então tinha que dar esse jeito Eu falei, cara, eu vou resolver essa parada Porque, como, como diria Bill Gates né, cara? O Bill Gates fala pra que, que Se você quer resolver a parada da forma mais fácil Você dá aquela tarefa um preguiçoso. Ele vai arrumar o um jeito mais fácil de fazer aquela tarefa Então foi o que eu fiz, falei, cara Todo saco cheio de às 5 da manhã para chegar pra trabalhar às 7, para rodar O procedimento tá pronto Tá, eu não tô nem desenvolvendo nada novo tô roubando um procedimento que já pronto e esse interesse é a parada que faz assim, se você aí eu já, já, já vou ser contra aquele meu professor lá e falo pra vocês, cara se você tem esse interesse de tornar as coisas mais fáceis ou de criar algo que ninguém criou ou de resolver o problema de alguém que seja cara, você é um programador só que existem vários programadores diferentes tem um cara que é inovador, quer criar um negócio ah, eu quero criar um software aí estão que nunca ninguém fez e tal. Ou tem aquele cara que quer facilitar. Pô, atualmente os softwares de, sei lá, que criam PDFs, são complicados. Eu queria criar uma coisa mais fácil. Entendeu? Então, tem cara que facilita a tua vida. E, e eu ia muito por esse lado. Sempre gostei de fazer coisas para facilitar a vida das pessoas. É, dentro da empresa que eu trabalho, a gente tem agora a experiência do Scala 10. Eu e Mateus aí a gente tá... Envolvido aí no Escala 10, com é um projeto nosso de um site de estatísticas de, de esporte e tal, de, de voltar da Cartola, né? A, ao fantasy game do Cartola. E, cara,
0: muita que, coisa é que eu não sabia. explicar, né? Que pra quem não sabe, a gente é sócio, né? A gente eu, é sócio. Rodrigo, né? já veio o Rodrigo, que vir aqui também. Tem mais pessoas também. Eles vão aparecer qualquer hora aqui também, pra gente falar ó, especificamente do Escala 10.
2: É, e assim, o lance do Scala 10, aí é o lance que eu falo pra vocês assim, tipo, ah, eu não sei nada como é que eu começo. Cara, senta na cadeira, pensa no que você quer fazer e procura informação sobre aquilo. Então, por exemplo, eu não sabia uma vírgula de Python até começar a fazer o Scala 10. Eu não sabia nada de Python. Eu tinha, eu tinha um grande interesse em aprender porque eu via. Muita gente falar do Pandas, do NumPy, que são bibliotecas do Python voltadas a dados, né? Análise de dados e análise... O NumPy é mais estatístico, tem funções numéricas. E o Pandas é uma forma de você criar tabelas, né? Você cria estruturas de tabela no, no Python e, e trabalha com elas como se fosse um banquinho de dados ali. Então você pode, tipo assim, acessar uma API, gerar uma tabela dentro dele, manipular os dados e carregar no banco de dados. O Pandas ajuda muito nessa, nessa, nessa tratativa de dados e tal. É. Eu não sabia nada, cara, não sabia nada. Eu, eu, eu nem usei o Pandas, a primeira versão do Scala 10, essa parte toda de, dos scripts que rodam dentro do Scala 10 para automatizar as tarefas dentro deles, tarefa de carga de dados, de tratamento de dados tudo, não tinha nem o Pandas, que é a, a biblioteca mais famosa do Pato. Do, do, porque eu tinha até medo de mexer no eu Falei, Cara, essa parada é muito avançada, não vai dar. Então eu ficava criando estruturas simples de, de repetição, de... Até mesmo de arquivo de texto para depois subir, é, enfim. Ser pelo mais fácil? Eu comecei pelo jeito mais arcaico e fui levando. Tem coisa que até eu já não refaturei, porque funcionando lá eu não eu vou... É melhor inventar coisa nova do que refaturar aquilo lá, entendeu? Assim, é bem por aí, cara. Bota um objetivo na sua cabeça e vai. Eu já vi, por exemplo, aplicativo de pra lembrar você de beber água. Mas tá? aquela parada fica picando toda hora lá para você beber água. E se você tem um aplicativo, sei lá, que... Chega pra você e fala Mano, tem uma outra que tu não, tu não faz nada Tu não anda, teu celular não detectou que você andou O celular não detectou que você mexeu no e-mail Não viu o WhatsApp nem nada, pô Aí ó, era hora de tu beber uma água, né? Seria legal
1: Cara, eu uso um aplicativo de, de água E ultimamente eu já, na hora que ele apita Eu já falo, mano, que saco Alguém de novo, jogou é... uma hora, tá ali
2: Isso, tá sistematizado Então assim, é, é aquele negócio da toda linda. Horinha... É, é que na verdade eu quero criar um aplicativo Pra quem não bebe água at all não bebe água de jeito nenhum, entendeu? É porque esse aplicativo, ele tenta fazer com que você beba dois litros de água ao longo do dia. Você bata aquela meta.
1: E você coloca ali, ah, me lembre de. O meu tá, me lembre de uma hora e uma hora. Então, se você bebeu água, ele não vai dar um tempo é. a mais pra te lembrar daqui. Uma hora ele apita de novo, tá ligado?
2: Ele apita de novo. Então assim, seria um negócio ter um negócio do tipo, cara, ele detecta se assim, você tá muito paradão, se você tá assim, fazendo nada, tipo. Tu não viu um e-mail ter no um celular, tu não viu uma mensagem do WhatsApp, tu não viu nada, tu tá muito de bobeira. Ou então você tá passando muito tempo no Facebook aí, muito tempo no YouTube aí, aí ele pipoca lá, bebe, pô, bebe uma água aí, cara, entendeu? Talvez isso aí seja até mais, funcione até mais do que um cara que fica de uma em uma hora lá, tipo, você vai vir falar, ah, putz, tá, de novo, beber água, cancela. Fazer algo
0: adaptável à pessoa, né?
2: É tipo, não vai ser um negócio Oh meu Deus, que inovador Mas talvez funcione melhor Pra um cara que não, nunca bebe água Entendeu? Entendeu? Então sei lá Eu tô tentando pensar nessas loucurinhas Assim, nessas coisas meio diferentinhas Pra tentar é, é, facilitar, né? Eu tava falando de ser um programador que facilita as coisas, que tenta ver as coisas de uma forma diferente. Você não vai ser o novo DJ fazendo isso, mas você vai aprender muita coisa nova. Muita coisa nova. Vamos só recapitular. É um app que você vai lembrar de beber água ou você vai gerar um alarme no cara, uma notificação pro cara. E não vai ser de x em x tempo. Você vai ter que verificar o status de várias outras coisas para você poder alertar o cara. Isso já não parece um projetinho maneiro pra você começar a estudar? Acho que sim. Então, que tal um agendador? Por exemplo, eu levo um Muita bronca no meu trabalho Porque eu não leio e-mail Eu sou horrível pra ler e-mail começo a trabalhar Sei lá Criando um código Python Criando uma file nova Criando uma file nova Ou modelando uma tabela nova Modelando um conjunto de tabelas Que vão ser usadas Num determinado produto Alguma coisa assim E eu começo a me esquecer Que eu tenho que parar Pra ler e-mail Pra ver se meu chefe falou comigo Cara, não seria legal Ter um aplicativo de agenda Um desses também assim Que não te lembra mais coisas Mas que ao invés dele te lembrar Numa certa hora Toda hora do dia de manhã ele te lembra, sei lá, ah, vou te lembrar daqui a 15 minutos, ah, não, e depois eu vou te lembrar daqui a meia, meia hora, depois mais 5 minutos eu te lembro de novo, e depois mais 10 minutos, entendeu que ele deu uma, dá uma randomizada, né, fica meio aleatório. E que ele
1: seja responsivo a você também, né, porque se você já avisou que você bebeu água, não me lembro daqui a 10 minutos pra me beber água de novo, porque eu não vou querer. Tem essas coisas também, né?
2: Exatamente. É, ou então, tipo, você já para pro cara pra ler os e-mails dele, ele abriu um aplicativo de e-mail dele, então, mano, Dá um tempinho maior agora, dá 40 minutos aí você lembra ele de novo, entendeu? Então, assim, essas coisinhas assim mais humanas, eu acho que seria legal de fazer, são ótimos projetos para começar a catar o que, que você quer aprender, entendeu? Tipo, ah, eu quero aprender a fazer app. Cara, vai numa ideiazinha dessa. Eu vejo muito isso no YouTube, tipo, ah, vamos fazer um app com a UI, UX do Ubi. Cara, não se preocupa com isso agora, não vai, tipo, você só vai assistir o cara fazer aquilo, você só vai acompanhar o cara, o cara.
0: Sem se propor a fazer novos desafios, né? que é através do desafio você vai aprender alguma coisa, né? Você vai encontrar um problema que você vai ter que resolver. Foi assim no e em tudo, né, Rafa, que a gente passou. É só
2: assim, cara, você tem essas ideias, né? e vai desenvolvendo cada uma delas, e aí no final você vai ter um conjunto de experiências pequenas que você vai juntando, formando algo maior. Então, se você faz um appzinho aqui, te lembra do negócio? Ótimo, usou o calendário, usou o relógio. Usou ou, enfim, verificou tipo, alguns estados, enfim, beleza é, aí eu vou criar um outro aplicativo que vê minha localização ou vejo um outro aplicativo que dispara um e-mail, ou vejo um outro aplicativo que dispara uma notificação diferente, aí você vai aí outro usa a geolocalização tá? você não vai ficar tentando achar o curso perfeito que te ensina tudo de uma vez porque você não vai assistir 72 horas de aula, uma atrás da outra e você vai sair um dev rockstar de, de São Francisco, entendeu? Não vai, não vai. Aí eu vou ter que fazer igual meu professor falou, cara. Não vai ser ninguém assim, entendeu? Mas esse, esse na verdade, é o caminho que eu falo pra vocês, que é o caminho que mais ilude a gente. Porque eu desde sempre pensei que as coisas eram assim. Eu só aprendi que não é assim há, há três anos atrás, quando a gente começou o Scala. E, na verdade, há dez anos atrás, porque eu comecei na minha empresa é, aprendendo sobre banco de dados sozinho. Eu fui fazer uma queryzinha besta aqui, uma queryzinha maior ali, parará, para. Aí chegou uma hora que tava todo mundo me procurando para validar, para ver se ia funcionar bem, para ver se a performance tava boa, entendeu? Tipo, o cara falava assim, ah, cria um índice aí que fica mais rápido, bom.
0: Não, você já tinha enviado ali o... fazendo o code review do código dos outros, verificando o query. É,
2: faz um... no... no... O banco de dados tem um explain, né? Você pede, o banco te explica como é que ele vai rodar aquela query. Eu te mostrei isso esses dias aí, né, Matheus? Sim, sim. O, o explain. Ele te explica como é que vai rodar aquela query. Ele, ele vê o que ele tá filtrando, se assim, ele tá usando o índice, não tá numa tabela. É tipo, fazer no Oracle, fazer índice em campo de texto, cara, não é bom. Uma SQL já é mais ou menos. Então, assim, tem, tem essas coisas que você... Pô, então vamos rodar a query desse jeito aqui, com esse índice aqui, vamos rodar a query com outro índice ali, e vamos ver. Entendeu? Não é só, ah, funcionou, funcionou, beleza. Só pra Não faz só isso, não. Se eu fizesse de outro jeito, é melhor ou seria pior? Fala de outro jeito. Vê se vai funcionar melhor. Vê se vai ser mais rápido. Vê se vai consumir mais energia menos recursos
1: Mas, ô Rafa, eu queria saber como que foi ali a aventura, vocês entrarem no Scala, como que você e o Matheus se conheceram, porque o que eu sei é assim, é bem por fora, por ser amigo próximo do Matheus, ele sempre falou que tava ali no Cartola mexendo e tudo, e depois ele falou do projeto, e aí do nada aparece ali vários sócios junto com ele, cada um de uma área, a maioria carioca, ele aqui do interior de São Paulo. Mas como foi que vocês se conheceram
2: e tudo mais? São é um papo interessante. É, o Scala começou bem engraçado, cara Foi um Fernando, Azevedo e o Rodrigo que já falou com vocês E eles dois eram amigos já há muito tempo E aí eles sempre estavam se questionando Cara, pô, dá lá pra gente criar um produto maneiro com estatísticas e tal Na verdade o que eles queriam fazer era criar um material pra disparar por WhatsApp E depois eles viram que tinha um site que já fazia isso eles falam, cara, pô, vamos fazer você só que melhor, cara. Vamos fazer uma parada maneira mesmo, assim, bem feito. Fazer estatísticas trabalhadinha e tal. E com... Enfim, e vamos, vamos começar isso aí. Vamos botar isso na prática. E aí o Fernando postou no Facebook, assim, preciso de um programador. Olha pra você ter uma ideia de como é que as coisas são, tipo... As coisas só saem do lugar quando você realmente começa a correr atrás dela. Mesmo que você não saiba é, inteiramente o que você espera encontrar no caminho. Pô, como é que eu faço para ter um produto de tecnologia, de estatística, de futebol, de cartão, lá, lá, lá Você não consegue tacar isso no Google e ter a resposta perfeita. Você nunca vai. Então, assim, a importância que eu tô falando é de, olha como é que é legal você dar o primeiro passo. Ele foi tacar isso no Facebook, tá? E eu, oferecidão do jeito que eu sou, fui lá e, como a gente trabalhava na mesma empresa, eu e o Fernando... É... Eu lembro que eu vi a mensagem e o não tava na mesa dele, a mesa dele ficava uns 3 metros de mim. Eu fui assim olhando e falei, ah mano, daqui a pouco ele encontra alguém. Deixa quieto. Aí eu saí de férias e vi a mensagem de novo. Aí eu falei, nossa, demorou, ele não encontrou ainda. É, não apareceu ninguém, ou apareceu só curioso e tal. Eu falei, cara, deixa eu ver o que, é que ele precisa. Ele vai ver indico alguém pra ele, porque ele falou programador. Ele, não, não, eu não sou programador. Trabalho com um banco de dados, geralmente. Eu virei um programador Python, ah, então, assim, por causa dos calos. Né? Então, eu não fazia nada de programação eu não desenvolvia nada. Aí, o... ele tava um dia numa sala de reunião lá, tendo uma reunião, ele lá sentado. Aí, eu fui lá, passei por ele e falei, brother, você tá com um programa né, cara? Então, me fala aí mais ou menos do que, que você precisa. Eu vejo se eu encontro alguém. Dos meus amigos ou de pessoas que fizeram faculdade comigo Começa a catar alguém pra, pra conversar contigo Aí ele olhou pra mim e falou assim Ah cara, eu acho que você vai me ajudar Aí eu, tá, beleza, vambora Sentei do lado dele e começou a falar comigo Cara, tem uma oportunidade no mercado assim assim lançado lá tem esse site aqui, tá tem O Cartola, aí a gente queria criar um produto para fazer isso assim, né? E me explicou a parada toda Falei, brother, eu não sou programador web Só que o teu banco eu posso fazer ele, cara, eu acho que dá pra você fazer tudo. Olha a visão do cara. Ele acha que tinha. Coloca um full software. stack nisso, hein? Ah, um full stack. Tá, ok. Podia ser um full stack, mas. O cara que é full stack, ele não é DBA O cara que é full stack, ele entende como funciona o um banco de dados, como se faz algumas operações dele Mas cara, tem um cara Que é DBA, que tá ali colocando Um monte de trigger no banco para segurar Às vezes que ele vai deletar alguma coisa fazer backup, tem tem um cara que tá Travando as roles do usuário dele O usuário dele não conseguir fazer algumas Operações, fazer besteira, entendeu? Ele sabe o que que é um banco de dados, como se Conecta, assim, como faz operações, etc Mas ele não é bem DBA, um cara que é full stack E é DBA também, é uma parada é bem diferenciado, é bem difícil de você encontrar. Pelo menos para mim, para eu encontrar, é bem difícil de eu encontrar. Então, eu falei, cara, você vai precisar de um cara de banco de dados, porque tem muita coisa de processamento estatística, dos atletas, o que cada um fez, como é que foi o desempenho de cada time, enfim. E também o desempenho de cada pessoa, né? porque as pessoas têm seus times de guitarra. Assim, é um trabalho, é um trampo à parte o cara que vai programar o teu site. Ele não falou, cara, vi aí, vamos, vamos entrar e vai fazendo alguma coisa aí. Tá? Aí, eu comecei a pesquisar como é que eu podia obter dados do cartola, como é que eu podia fazer, como é que eu podia automatizar. E aí, cara, a primeira versão do banco de dados foi toda manual. Ou seja, eu criei a estrutura de banco, criei as procedures, as views, enfim, tudo. Os modelos para calcular tudo. Só que a carga de cada rodada era na mão. Eu ia lá, catava as informações, botava no assunto de texto, ia para o banco, caramba e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso automatizar isso. Quando eu fui começar a automatizar isso, aí eu fui mexer no Pentaho. E com o Pentaho, eu lembro que eu carregava 700 linhas de informação a cada 5 minutos. Eu falei, cara, não dá para isso aqui, é muito lento para mim. E, e aí fui pesquisar sobre o Pental e tal, e vi que era um problema comum. Eu sei que tem empresas inteiras aí que usam o enfim, aí tem um cara lá que saca muito de Pentaho, consegue tweakar ele lá, né, configurar ele de uma forma mais ágil e tal, mas enfim. Quando a gente tá lá na correria pra subir uma primeira versão do projeto, eu falei, cara, essa parada não, não dá pra eu começar a ver isso aqui do zero. Aí eu falei, mano, pra saber de uma parada, vou pegar o Python e vou começar a fazer esse negócio. Só que aí tem um personagem nessa história aí Que foi um cara muito importante Que foi o Wilson O Wilson foi o primeiro cara que eu cheguei e falei Mano, vamos levantar esse projeto aqui Que o Fernando não tá querendo levantar E eu divido a minha parte contigo Porque o Fernando falou Ó, Eu vou te dar um terço da empresa Eu falei, cara, a minha parte eu vou ter que dividir com alguém Pelo menos assim, Eu quero participar disso Eu quero botar a alma alma ah, empreendedora falando <risos> Eu queria fazer isso uma vez na minha vida Eu queria ter um produto que as pessoas vão usar eu
0: a linha é bem é, tênue nisso é daí. É, um, um, um pouquinho, um pouquinho de cara, um pouquinho de cara. Tipo. É, eu, eu falei assim, cara,
2: porra, eu trabalho há com assim, um, 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 um TI, eu queria tanto criar um negócio, sabe? que Não tem o meu nome no site em um lugar nenhum, tá? É... Mas eu falava assim, cara, eu queria muito criar um negócio e ver lá uma conexão TCT de um cara de São Paulo que não é ninguém da minha família, é ninguém da minha empresa. Eu quero ver um e-mail lá. Do eu acho que todo mundo
1: que tá aí na TI, no modo geral, muito tem muito a vontade de um dia ter algo mesmo. assim. Por mais que não exiba o nome nem nada, mas tem vontade de, de ter um projeto emplacado, né?
2: Depende É que tá No meu primeiro emprego Eu queria ter um emprego Entendeu é, é, os, os seus sonhos Eles vão andando Então assim Quando eu tinha 17 anos O meu, meu sonho Era ter um contra-cheque E aí pô que eu queria Sair do zero eu, Caraca Eu quero trabalhar Pra onde Eu quero fazer algo pra onde? Eu quero chegar Um dia no trabalho E saber o que eu tenho que fazer Sabe Era, era bem assim cara, pô Eu quero saber Qual é a minha missão Aqui dentro Eu não quero ser um coringa quando eu era estagiário, eu era um purinho O um cara, ah, porra, preciso de alguém pra fazer tal coisa Aí eu ia lá e ajudava Ah, pô, como é que muda o um ícone aqui? Eu ia lá e ajudava Eu ia ajudando Mas eu não tinha um papel definido, sabe? Inclusive eu rodava eu vários procedimentos de no Excel sabe? Abre esse cara, roda essa marca tal. Mas eu nunca tinha programado uma marca Nunca tinha desenvolvido nada que ajudasse ninguém Nunca tinha resolvido um problema Eu, eu era, na verdade, o cara que preenchia o gap De ter alguém ali pra fazer uma tarefa pequena e tal Que é normal no um estagiário mas aí tipo, meu sonho era esse, né? ter um primeiro compra-cheque Depois disso era tipo, porra, ser pleno no que eu fazia E depois eu comecei a pensar, caraca, mano, eu queria criar uma coisa Colocar na internet e as pessoas usarem, sabe? Tipo, eu lembro até hoje, eu era maluco, então eu, eu baixava Eu li o readme dele E o readme dele tinha muitas vezes ali umas dedicatórias à família O cara dedicou, o cara eu queria muito agradecer a um amigo meu que me ensinou a programar a minha, a minha esposa que me aguentou esse tempo todo Horas e horas acordado programando Um negócio, o cara programou um negócio grátis Pra todo mundo é, é, Fiz um, um puta Trampo de, de traduzir Assembly pro Windows ali e tal Cara, o cara tinha Um trampo gigante, de graça Porque ele queria que alguém usasse O produto dele, né? Essa parada pegou em mim Eu fiquei, cara, é um negócio meu É um negócio que eu fizesse E as pessoas fossem usando E eu sentisse bem de, de fazer isso por elas E foi aí, eu falei, cara Eu, eu vou ter que tirar essa parada do, do chão E aí eu me juntei com o Wilson, Falei, cara, eu vou dividir minha parte contigo Foi daí que eu, eu pensei também Lá, no, no, ah, não, gente Vamos dividir tudo E tal, não cara, Os caras querem aquela parcela deles ali Então eu vou dividir a minha com você Porque eu quero isso funcionou. Ele falou, tá, beleza, vamos embora. E aí ele começou a fazer a parte web e ele me ensinou o básico de como você trabalhar com JSON. Aí, mais outro pontinho é que eu falo de tipo, você não precisa fazer o curso inteiro de Python para botar o Python para funcionar. Eu tava fazendo aquilo ali, mas eu só não sabia como ler a resposta de uma API pra colocar no meu banco. O cara me ensinou a ler JSON. Quando ele me ensinou a ler JSON, eu consegui fazer tudo que Todas as outras partes. Conectar um banco de dados, criar uma estrutura de repetição para escrever um set gigante lá para colocar e tal. Enfim, aquele problema que eu tinha do, do Pentaho de cinco minutos pra carregar sete linhas, ele rodou em um segundo no pai. Eu, eu posso estar exagerando, talvez. Dois segundos, né? Porque ele conectava na API, pegava uma resposta lá e pronto. E eu só precisei daquela partícula ali, daquela informaçãozinha do Jason, que meu amigo me deu ali para pra, pra sair da, daquela barreira, daquela parede que eu encontrei no momento. E aí a parada foi andando Aí o Wilson é, saiu Por motivos dele Tinha os pessoais dele mesmo, ele não podia continuar no projeto Aí ele saiu de boa E aí a gente ficou procurando Alguém para programar Aí entrou um outro cara também Que não, não conseguiu se comprometer Não conseguiu ter uma constância ali né, de, de, de trabalho, de reuniões de... Uma coisa que eu gosto muito de fazer Inclusive o Matheus sabe eu faço, Cara, eu... entra todo mundo numa sala E vamos trabalhar junto. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos ver o que cada um tá fazendo e vamos desenvolver junto. Muitas vezes eu faço isso com o Matheus. Matheus, pô, você tá trabalhando daí, eu tô trabalhando daqui. Cara, vamos entrar no um Discord. Tem que a gente fique ouvindo a respiração do outro com o microfone. Cara, vamos lá. A gente tá trabalhando, aí todo mundo fala, putz, pô, tô quebrado tentando resolver um negócio aqui, não tô conseguindo. Ah, o que que é? Vamos entrar aqui no Google e tá? Essa interação, cara, e ela Funciona, a vai... gente o resolve cara... sempre. Já. Às vezes o cara fala uma coisa que nunca nem E se não termina, termina primeiro, tá
0: né? De... Aí o Rafa fica jogando Alguém de caminhão e fazendo live pra e mim. Cara, a... É a cara dele fazer isso.
2: Um é. <risos> episódio que aconteceu com a gente. A gente tá tendo um problema que... com. Não com teve, horários, né? Na né? verdade, disso, Matheus. Pô, cara, é. não tem puta problema. É, ele manteve no back-end. Aí, na web, na, no back-end, no node lá, tava aparecendo, tava considerando o horário de verão. Mas você ia no banco de dados, o horário não era o horário de verão. Aí, cara, a começou a catar, 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 Cara, foram duas semanas, ou três, eu acho, que a gente tava sofrendo com um problema. E uma hora o Matheus fazia um fix ali. Aí tem um outro desenvolvedor que trabalha com a gente, que é o Jefferson, o Jefferson fazia outro fix ali, aí eu ia verificar o banco, galera, não tem nenhuma, não tem nada de diferente que horário é certinho, aí o outro, pô, não é possível fazer outro fix ali, aí o outro faz outra tentativa ali, E cara, a gente, gente fez uma reunião.
0: A gente chegou a até, gente até mudando o banco, né, a gente não tinha o que não fazer nada, né? tinha que mudar, a gente mudava até no banco, horário.
2: É, a, gente, a gente botou um horário lá, na a ver, no banco pra bater com os horários que estavam no, no, no back-end lá no banco. Aí, beleza, aí... No Foi futebol,
0: mais, que a gente fez uma reunião não, pra não, tratar não, vários futebol. problemas de uma vez só.
2: o quê? Duas horas e meia? Foi. Não, mas essa, essa parada do horário, eu lembro que eu falei no final, quando a gente voltou, não, eu falei, cara, aí, galera, três semanas de perrengue, a gente em duas horas e meia, três horas, a gente resolveu. Discord, e tipo, vamos cara ah, Como é que apareceu quando você a resposta? Tal. Ah, abriu. Putz, cara, isso aí, ó. Tá no UTC, tá no. no, no Coordinated Universal Time, eu acho que é o nome da parada. Enfim. É, e tava caindo no UTC, cara. E aí, enfim, aí quando a gente foi ver, era um padrão lá da biblioteca que tava usada e caramba. Ok, mas qual a, a lição disso? Mano, muitas vezes, cara, que você fica disparando e-mail pra cima e pra baixo, mensagenzinha pra cima e pra baixo, resolve aí e vê aí, ah, eu deixo daqui, você vê daí, cara. Muitas vezes você resolve tudo isso, cara, sentando ao mesmo tempo a pessoa, abrindo uma salinha no Discord abrindo uma salinha no Hangouts o que seja, e discutindo o problema integralmente ali. Sem vaidade, isso é uma regra que eu tenho na empresa. E se eu falo pro Matheus, eu falo pro Jefferson o tempo, todo. Não vamos ter vaidade com nada. Ah, eu trabalho com banco de dados há 10 anos. Ok, se o Jefferson chegar pra mim, ou o Matheus chegar pra mim com uma coisa nova que eu não sei. Ou seja, resolver um problema que eu não sei. Não soube resolver, mano. Me mostra aqui, deixa eu ver como é que você fez isso aí. Pô, tira isso aqui um direitinho. Pô, que comando é um esse que você tá fazendo? Cara, sem vergonha nenhuma de ser feliz. Isso é uma coisa em tecnologia que eu acho maravilhosa Tecnologia, cara Você não tem é, título Por mais que a sociedade tenha criado alguns, tá? Ah, o cara é doutor em computação Ok, ele pode ser doutor em computação O Dio Hotz foi o primeiro cara no mundo A desbloquear o Playstation 3 Ele não tinha nem faculdade Ponto, ponto Entendeu? Conhecimento, ponto Se você se tornar uma autoridade Num assunto, saber pra caramba E estudar pra caramba, e desenvolver E crescer naquilo Cara, não tem papel que te diga Que você não sabe, que você não seja capaz De trabalhar com aquilo, que você não seja capaz De contribuir com aquilo Não tem papel que te impeça disso o canudo da faculdade, o canudo de uma pós-graduação, o canudo do MBA, realmente são decisivos na hora que o engravatado lá com o charuto na boca olha para papel e fala: ah, você tem MBA aqui, entendeu? Aí pode ser um impeditivo para arrumar um emprego. Mas não é um impeditivo para você entender, não é um impeditivo para você conhecer, não é um impeditivo para você aprender, não é um impeditivo para você desenvolver, não é um impeditivo para você construir nada. Cara, conhecimento é universal. Eu, eu geralmente falo isso: não, não tem título não tem tipo não tem, não tem nada que te deixe acima ou abaixo de alguém então essa é uma regra que tem na empresa que eu sempre lembro ela inclusive quando a gente às vezes perde a cabeça fica chateado fica puto caramba o que aconteceu algum perrengue e tal, aí o cara vai e fala uma coisa que você já fez centenas de vezes, ficou irritado que ele falou mais uma vez. Enfim, eu sempre lembro, galera, vamos, vamos lembrar aqui que não pode ter vaidade, não pode ter nada disso, vamos ouvir as mesmas perguntas de novo, vamos respondê-las novamente. Ah, você fez tal coisa. Cara? <risos> Desligou ele ligou o modem? Desligou ele ligou o teclado? Desligou ligou o teclado? Responda as mesmas perguntas de novo. Fez um push na... Você fez backup, faz as minhas, responde tudo de novo e faz uma reuniãozinha, começa do zero e discuta o assunto direitinho. Ah, foi bom você ter vaidade, tocado nesse assunto, porque uma das implementações que, é que várias igual,
0: empresas estão fazendo hoje, não sei como era no passado, mas estão fazendo hoje para melhorar essa parte de produção né, do dev, é o que a gente chama de pair programming, que é exatamente essa parte de você programar, né, desenvolver em par. Quando alguém está com ajuda e está mais livre... precisa de ajuda, na verdade... É uma pessoa que está mais livre... Vai lá, senta do lado da pessoa... E trabalha junto com ela... Seja remotamente ou presencial... Enfim, o conceito ainda é o mesmo... E ajudar... E isso tem uma diferença muito grande... Porque além da troca de conhecimento... São duas pessoas... Pensando para resolver o mesmo problema... né? É, e como você falou... A gente aplica isso em escala 10... E outras empresas estão começando a aplicar isso também... Porque, cara... Exatamente, é uma questão de não ter vaidade, uma questão de você assumir que você não sabe e não tem nenhum problema nisso. Ninguém é perfeito, ainda mais o mundo da programação que tem inúmeras linguagens diferentes, experiências diferentes. A cada dia aparece um novo framework, a cada dia tem um design pattern diferente. Você se atualizar de tudo é impossível. Então você, o primeiro passo é aceitar que você não sabe tudo, né? Não.
2: Exatamente. O primeiro passo é, é, é o que eu tava falando lá atrás. Você tem que estar interessado e com vontade de aprender. E, e interessado e com vontade de aprender e com vontade de resolver alguma coisa, né? Com vontade de ser útil. Cara, é, isso é a todo momento. É até mesmo depois. Ah, tirei a certificação ultra mega blaster da hora por lá que eu esqueci, acho que é uma ATC. Ó, eu me lembro agora. Mas enfim, tem uma certificação do, da hora que a é cara pra caramba. O cara tem, ele tem que tirar uma primeira que é cara pra caramba também antes. Enfim, aí o cara tira essa certificação. Bom, acabou? Acabou. Ele nunca mais vai ter um problema que ele não saiba resolver. Ele nunca mais vai esquecer como é que cria uma trigger, porque ele fez a certificação. E respondeu aquilo ali. Se ele ficar dois anos sem criar uma trigger, ele vai esquecer como é que faz uma trigger. Se ele ficar dois anos sem criar uma view, ele vai esquecer como ele se cria uma Ele vai errar uma, uma parte da sintaxe, a parada não vai fechar, não vai, não vai criar, entendeu? Ou então ele vai esquecer o recurso que tem. Enfim. Ou, ou então ele nem sabe tudo, ele só respondeu o certo que estava na prova. E a prova não tem tudo. Imagina a prova ser a Bíblia do Oracle inteira, o cara responde aquilo para certificar. Não é não, não, não vai funcionar assim. Então não existe essa parada do cara que sabe tudo. Nem do cara que sabe o suficiente para não ter que aprender com ninguém. Às vezes você já tem 20 anos de carreira, e aí vem um cara que começou ontem, vai chegar para você e falar: Mano, viu um podcast de maluco aí, que o cara falou de um negócio que é interessante. E, e, e aí você não sabe, mas você tem 20 anos de carreira. Você não ouviu o podcast que o cara ouviu, não viu o novo recurso. Teve uma coisa engraçada: em 2010 eu tava falando de Big Data. Big Data ainda não era conhecido. No Brasil, pelo menos, não era. Ele era uma grande novidade. Eu estava recebendo é, algum, algumas newsletters assim, de, da Oracle e tal, e, em inglês, e estavam tá um falando, ó, oh, Big Data vai ser a nova parada, uma nova buzzword aí de CI, o termo mais procurado pela galera de, de análise de dados e tudo mais. E as grandes empresas também, ó, vai todo mundo falar de Big Data daqui a um tempo. Big Data era uma novidade. Eu sentei com um cara que tinha, sei lá, 20 anos de empresa, da empresa que eu trabalhava, sempre trabalhou com dados. Eu falei, cara, deixa eu falar de Big Data? E eu achava que Big Data era um novo banco de dados. Eu não sabia que Big Data era um conceito. Eu achava que ele era um, uma nova tecnologia mesmo, um novo banco de dados. Não que era o processamento massivo de diversas formas de dados, estruturados ou não, enfim, que é o que é o Big Data de verdade. É, não, eu imaginava que era um banco de dados que aceitava muitos dados de uma vez só, enfim, eu viajei, eu pensei que era uma, um, um produto bom. E aí eu falei, cara, tu tipo, vai falar, briseira, cara, essa aí parece que vai ser uma parada. E aí o cara, mano, ah, isso aí não é nada, não. não é. O negócio aqui é o hora comendo, o negócio paga dele e tal, entendeu? Não, não é assim. Você tem que estar sempre aberto a aprender e resolver problemas de se desenvolver. Mas não é só pra você crescer e quando você crescer, pronto, isso tá feito e você tem que esquecer. Essas três regrinhas aí não é isso, isso aí tipo, não é, uma, é um way of life é um jeito de levar a vida sabe? se você é um cara que tá sempre interessado em é aprender uma parda nova é, é igual a gente aqui, é igual a gente tava falando antes é, é igual a gente que começa a ver música no YouTube e depois, e duas da manhã, tá vendo como se for no audiólogo de papagaio beleza, é isso é, esse é o espírito do cara de esse é o espírito do cara de tecnologia é um cara que tá aberto a aprender coisas novas o tempo todo, por mais que ele saiba já pra caramba é, dando uma dica aqui pra quem tá ouvindo, tem um cara que pô, ele é meu herói, né? Essa parada de TI. Ele é meu herói em TI, que é o Fábio Aquita. O Fábio Aquita é o master nerd dos nerds. Ele faz vídeos de 40 minutos, tá? E ele fala sobre vários aspectos. Ele fala sobre blockchain, fala sobre é, back-end, front-end. Ele, ele é um cara que já trabalhou em tudo. Ele já trabalhou, tipo assim, em tudo. Quase tudo, né? Então ele já foi consultor SAC, ele já foi programador Java, ele já foi programador de front-end, back-end, já foi programador de banco de dados. Então, tipo, ele já explicou como é que funcionam emuladores, ele explicava como é que funcionavam os processadores dos videogames antigos. Aí depois tem um outro vídeo dele de tipo, é 40 onde que ele fala de câmeras, de sensores de câmeras. Então, assim, dá pra você ver claramente: ah, ele é gênio, Não, calma. Ele é um cara muito curioso. Ele é um cara que um dia começou a querer a fotografar e se filmar para internet ele foi estudar sobre câmeras e aprendeu tudo que podia aprender ele um dia quis aprender sobre ah como é que funciona um bitcoins etc e aí ele foi lá e estudou aquilo tá? até abriu uma corretora dele, depois ele fechou, você vê claramente que tudo que ele se desenvolveu pra caráter, ele fala como se fosse um gênio em tudo, é porque um dia ele teve um puta interesse naquilo e aí ele foi do zero ele foi lá e começou a aprender, leu leu, 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 assistiu um monte de gente procurou conversar com pessoas do assunto e tal, e foi se desenvolvendo é assim cara, não tem Deus não chega e fala, ah, fulano vai ser um gênio em view um gênio em php um gênio não, não existe dom nisso o único dom que eu posso dizer que você tem é ser curioso raciocinar rapidamente algo assim mas mesmo assim, eu ainda acho que o raciocínio rápido, a perspicácia a capacidade de dedução a capacidade de matemática, tudo isso são coisas que você vai desenvolvendo e é prático, entendeu? Então, um dia você tem um desafio aqui aí amanhã você tem um desafio maior e essa coisa vai criando uma bagagem que você amanhã, cara Aí amanhã você é aquele cara que todo mundo vai pra você e fala, ah, pô, você é nisso, cara, você tá fazendo isso. Acaba sendo assim, é tudo uma trajetória, sabe? E não tem o curso maravilhoso da Udemy que vai te entregar isso em 25 aulas, eu sei que vocês estão na faculdade e tal, a faculdade é muito importante para dar o um início de diversas matérias, de diversas áreas de TI, relacionadas à TI, inclusive em soft skills como empreendedorismo, administração, que acabam virando soft skills pra quem trabalha aqui. É, e, assim, isso tudo é muito importante Mas não tem uma receita de bolo sabe É tudo vivência Quanto mais cedo você entrar tá no mercado Ah, esse negócio aqui me paga pouco Cara, paga pouco, mas você tá no início Você também vale pouco Por enquanto você vale pouco. Se torne um cara que valha muito, sabe? E você vai se tornar um cara que vale muito resolvendo o problema, dando soluções, vou tornando o negócio do cara mais rentável. E amanhã você vai ter o seu negócio. Você so, um resolver o né? um problema do um negócio dos outros. Você já vai saber como o seu negócio iria ser. Exatamente. É por aí, cara. Sabe? Você.. Eu quero abrir uma empresa de TI, tá? Beleza, mas você sabe, ter um servidor, sabe como é que você vai ficar no servidor? Ah, na cloud, tá? Beleza, vai lá no cloud lá, vai lá no AWS, sobe no s 2 e bom, beleza, você vai ter uma empresa de TI Agora eu preciso de cliente, tá? Mas como é que você resolve problemas desses clientes? Eu nunca resolvi o problema de um cliente, você não sabe ter uma empresa de TI Você tem que entrar numa empresa de TI, resolver o problema de TI, como é que é depois você, ah, cara, então é assim que uma empresa funciona. Pô ah, eu quero criar uma totalmente diferente pra funcionar, de forma assada e tal. Aí você vai criar sua história. Mas eu acho bem legal essa, essa primeira experiência, cara. Tentem tê-la o mais rápido possível. O networking também ajuda pra caramba. Né? Também tem isso. Você trabalha numa empresa, você conhece um cara, conhece uma, 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 uma galera. Conhece um rapaz aqui, uma moça ali, trabalha nisso, trabalha naquilo e tal. Faculdade das minhas isso. Assim, aí o cara tá saindo da empresa tá indo pra outra. Ele, pô, cara, eu vou pra outra pra lá e tal. Aí o cara na outra empresa daqui a pouco chega falar, pô, mano, por que ele não trabalha comigo? A gente tá trabalhando com coisa, papô, papo com o outro. Cara, enquanto você é júnior, enquanto você é estagiário, é maravilhoso pra fazer isso, cara. Porque quando você quiser a vaga de pleno, a vaga de sênior, aí você vai pra é. lá, tá, né? pô, agora você tem que ter 10 anos dessa tecnologia pra entrar aqui. Você não, o estagiário cara que tem, gente, tem
1: né? que ser full stack, entender tipo, de banco, cara
2: que ter... conhecimento
1: ter maior mesmo, do né? que um júnior em alguns tipos de empresas,
2: que é complicado.
0: E no mínimo saber inglês, é... né? É,
2: isso é uma outra coisa pra eu discutir, cara, que é o seguinte... Hoje em dia, muita gente que consegue, assim, muitas vagas de emprego são decididas por quem mente quem melhor. Quem mente
1: melhor é o peixe também. <risos> eu acho.
2: Eu acho que quem mente melhor leva vaga. É, então, mas eu acho que é quem mente. Mente de mentira mesmo. O cara sabe um <risos> pouquinho de cada... Ele tem uma noção, às vezes, do que, que é. Ele leu o prefácio do livro, sabe? Aí ele chega lá, uma entrevista e ele fala, ah, isso é uma tecnologia assim, assim, é uma memória. E o cara que tá entrevistando ele não faz a mínima ideia do que que Eu já fui contratado errado, meu Deus. Aqui, eu fui na entrevista, o cara conversou comigo de um jeito que parecia que ele sabia o que estava tava fazendo. Eu respondi, e quando eu entrei na vaga, cara, não era aquilo. Eu tive que me virar para aprender, para me manter no emprego, porque eu já tinha abandonado o anterior, Entendeu? Tipo, contar uma história rápida aqui, na empresa que eu trabalho hoje em dia, rolou uma parada que é engraçada pra caramba Um cara foi contratado pra trabalhar com banco também, antes de mim, era na minha vaga inclusive, na minha vaga foi em... Aí o cara tinha sido contratado pra trabalhar com banco, o recrutador foi o Rijo. o recrutador não sabia o que ia, Não sabia divulgar um cara de banco, não sabia avaliar alguém de banco de dados e ele, enfim, tocou lá a contratação, beleza, o cara entrou Aí quando o cara entrou, o gerente chegou pra ele e falou, mano, ó, faz uma query, me traga isso, 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 aquilo, filtrado de tal jeito, com essa média aqui, com essa forma ali, tal, o cara explicou prudinho, tá aqui, é, olha essas tabelas aqui antes, tabela de vendas, tabela de cadastro, tabela de sei o cara foi olhando né? a o cara foi, sentou e falou, ah, tá fazendo, hein, tá bom, e... Deu mais um tempo, o cara falando, e aí, cara, pô, eu sei que é difícil primeiro dia, você não conhece todas as tabelas, mas, cara, fica tranquilo, já vai pegando no dia a dia, o cara, não, beleza, eu tô aqui me virando, ó, tá bom, beleza, tranquilo, cara, vim eu, eu vou já falar, escutei casos, caso, assim, da pessoa cara, trabalhar uma ali umas,
1: duas <risos> horas e depois sair <risos> e não voltar mais. o balde.
2: Já foi comum pra mim, ver o cara chegar para trabalhar aí o cara sentir o ambiente e falar mano, isso aqui não é para mim não, já vi isso aí o cara chegar e falar, pô, a galera que trabalha até tarde para caramba, ou então ah, o pessoal daqui não é legal, ou então ah, não curti, enfim, depois que ele entrou no primeiro dia de trabalho dele ele sentiu o ambiente, viu como é que as coisas funcionam, né, porque você só sabe direito onde é que você tá trabalhando depois do primeiro dia de trabalho, depois do meu contra-cheque, então assim, você, você vê lá quem são as pessoas? Onde é que você tá trabalhando? Como é que é o modo superando da, da área? Ah, tem que ficar até tarde? Ah, trabalhar faz hora extra de graça? Ah, como é que é? E sabe como é que funciona. E, e tem muito disso nas empresas. É, tem empresa que você trabalha 10 horas por um dia, você não marca um ponto. É engraçado Mas, então, porque tá tem por exemplo,
1: um caso, caso também que aconteceu certo. na empresa que eu tem trabalho. O cara entrou tudo, entrou como júnior e eu, de profissão de origem, sou back-end, né? Eu faço os dois serviços hoje como full stack, mas denominação, assim, quando me perguntam, back-end. Até porque o front, eu não tenho ali a metade do que o Matheus faz do front, é o que eu faço, então tô se assim, encaminhando ainda. Mas o menino entrou como front junior, tudo. Veio de uma universidade boa, de um estado aqui perto do nosso. Mudou tudo, a imprensa custeou toda essa mudança dele. E ele fez um teste que o cara tava ali na... Ele entrou como júnior, mas se ele demonstrasse o teste dele em uma semana na empresa, ele já subiria de cargo, porque o teste tinha sido muito bom para uma pessoa que tinha recém saído da faculdade sem nenhum emprego antes. O cara fez funções com Map, sabia trabalhar com gráfico, fazia o que um front faz e tinha ali uma regra muito interessante na estrutura de código e tudo mais. Ele entrou tudo, a gente explicou. No primeiro dia, ele já queria saber como que era para levar o serviço pra casa. Ele já perguntou como que era, tá? e eu falei, caraca, tipo, ele tá animado, né? E como eu ia ser a pessoa que ia auxiliar ele, fazendo toda a parte de requisição, tudo, entregando tudo na mão dele, eu já falei, pô, moleque quer, quer serviço. E foi lá, um, dois dias para aprender como que funciona algumas coisas na empresa, tudo, passamos a primeira tela pra ele e no começo tudo maravilha, passamos no final de uma tarde ele pegou a tela, tudo começou a mexer, mas pô, faltava uma hora uma hora e meia pra gente encerrar o expediente ele nem começou ela devidamente no outro dia ele já chegou mais cedo que eu tal, e já tinha um avanço significante na tela né e aí passou, ele entrou se não me engano numa quinta, foi a, a... aí teve a semana, tudo numa terça-feira e a gente tinha um feriado no meio do, da semana na quarta, eu passei um uma complexidade um pouquinho maior da tela que ele tinha que executar. Ele teve uma dificuldade, mas, pô, eu falei, na quinta-feira, quando a gente voltar, ele termina, né? Ele participou de um eventinho da empresa na quarta, e na quinta, cheguei, sentei com o meu chefe, expliquei pra ele o que tava acontecendo, meu chefe falou assim, então tá, então a gente vai passar uma tarefa pra ele hoje, pra ele terminar hoje, pra gente descobrir realmente se é ele que tá fazendo ou não. E aí umas dez e meia, chamei ele, passei a tarefa dele e falei, cara, eu preciso disso daí antes das cinco horas. Ele ficou meio estranho e tal, mas falou, não, beleza, te entrego. Sentou no, no lugar dele e a gente tava lá trabalhando. E por um acaso, assim, uma menina derrubou o café na mesa dela. E para não cair no carpete, todo meu chefe levantou rápido e foi no banheiro pegar papel e passou atrás da mesa dele. E numa coincidência do acaso, ele tava com o WhatsApp aberto tinha enviado umas fotos dos desenhos que a gente tinha passado e da tela que ele tava, e pedindo ajuda pra uma pessoa, que a gente denominou como o primo dele depois por causa Nossa. de uma consequência de fatores
0: Nossa,
1: cara A gente pegou tudo pela Eu raiz
2: ainda O cúmplice O cúmplice
1: <risos> nesse estilo, nesse estilo e botaram
2: o cara é, na de café cara, o cara não de era banho. nem chefe
1: dele, mas eu tava na mesma colocação e tava passando o serviço pro cara e eu fiquei maluco eu lembro que no mesmo dia a gente demitiu ele, porque a gente pegou, já tinha tido uma reunião com ele e tudo mais, apresentado algumas coisas que estavam, que tipo assim, no teste ele fez, mas na empresa ele não conseguia fazer porque a gente foi começando a alterar ele em alguns pontos, não deixava mais serviço pra casa e tudo mais Sim, sim. É, foi uma das maneiras. Depois disso, a gente o falou, cara, hoje, tipo, um teste tarde, hoje então. já não, não vale mais tanto que nem antes. Cara, mas assim,
2: os testes, cara, eu... eu fiz muito teste ao vivo, tá? E eu acho que, por outro lado, isso pode ser ruim. Por exemplo, o Matheus já eu foi contratado uma vez fazendo um teste que eu acho que... Me corrija aí, Matheus, se eu estiver errado, tá? Só lembrando, você me contou essa história uma vez. Que você foi entrar na empresa que você estava trabalhando né época que a gente começou, os carros, uhum. você começou nos carros. É, você falou que o, o, a tecnologia era o Viu, né? De ser utilizada. E aí os caras te deram uma parada para você desenvolver em uma semana. Aí você foi lá, se debulhou de estudar pra desenvolver eu tinha acabado de fazer JavaScript, né? Eu script, na real. Trabalhava, não trabalhava tanto com ou nem sabia. Não, eu tinha que pedir
0: ajuda falar. ainda pra poder aprender. Eu
2: lembro que era então, inglês, gente, inglês, eu inglês script,
0: É, né? eles me deram o curso em inglês, o indiano. Você não conseguia entender. <risos> Aí
2: que tá, olha só que maneira esse teste. Esse teste até, é até melhor do que um teste ao vivo. Porque ele teve que lidar com uma fonte de informação, Pô, o inglês com o sotaque indiano, cara, é difícil de entender. Ele ouviu lá o curso lá em inglês indiano, ele tirou uma semana do tempo dele, investiu nisso numa parada que não era garantida, ele não era nem dele, era uma coisa para uma empresa, aí ele desenvolve uma parada para tem graça, entregou para os caras para ver se vai ser aceito. Porque podia aparecer um outro cara lá que fizesse um, um trabalho melhor ou, ou desse uma incrementada, porque já saca mais do que e tal. Então, assim, ele fez esse teste e foi bem mais rico para entender quem era o Matheus cliente que naquela empresa do que se fosse um teste ao vivo. Num teste ao vivo Você não pode dar um desafio tão grande pro cara Isso me lembrou uma outra parada que aconteceu comigo Que foi o seguinte Eu trabalhei numa ONG por seis meses A família de um brother meu é, Um dos membros da família era diretor da ONG e os outros parentes nem trabalhavam nela e tal. E aí eu tava entre empregos, e aí o cara. Eu tava desempregado na época, eu, eu tava aprendendo ficar pouco tempo desempregado. Eu nunca fiquei muito tempo desempregado. E aí o cara chegou pra mim e falou, Pô, rápido, enquanto você não encontra uma parada, entra aqui na, na ONG, cara, porque a gente, de, a gente acabou de demitir o cara de TI aqui que tava. O cara tava desviando. Tava fazendo nota fria. Assim. Ela tava roubando dinheiro nosso aqui. E ele deixou um montão de coisa por fazer. Tipo, a rede ainda não tá boa. Tem um montão de máquina aqui que precisa de manutenção. Eu sei que nota tá parada é hoje em dia. Mas, cara, se puder, ajuda a gente aqui, cara. Eu, eu te pago um saláriozinho aqui. Eu emito uma nota fiscal aqui. Enfim, eu te pago como se fosse serviço. E, pô, tá, beleza, embora. E aí, fui, eu não gosto de ficar parado. Aí eu fui. Aí fui lá, caraca, mano, tinha que ligar, tinha que criar um wi-fi pros caras e tinha, pô, tinha um cabo de rede que passava de uma rua para outra pelo poste. Era uma doideira, porque era uma ONG que ela chegava dois lados da rua. O cara mó trampo, cara, um cabo ferrado, não era mais empresinha para funcionar e tal. Era uma ONG, mano. Era uma escola para crianças e tal. E, enfim, tinha que estruturar aquela prática de novo, né? E aí fui lá e vi, beleza. Aí arrumei um emprego e tinha que contratar um cara para me substituir. E aí, eu abri lá a vaga de emprego e aí fiquei esperando a pessoa aparecer. Aí apareceu uma pessoa que sabia tudo, mas que não queria fazer teste. Eu falei, tá, beleza. Aí apareceu um outro cara, mas um, um, o meu chefe não foi muito pra cara do maluco. Enfim, beleza. Aí apareceu um terceiro cara que eu falei, pô, mano, você se incomodado de fazer um teste? Aí o cara, não, não incomoda não, tá, tudo bem. E a gente tem aqui um Windows Server, tinha um, tinha um Windows Server lá, Small Business, Small Business Edition o então, Windows Server é para pequenas empresas. Tem uma, uma estrutura no Windows Server chamado AD, que é o Active Directory. Active Directory é justamente o controle de usuários, de permissões de usuários e usuários de rede. Então, quando você entra na nossa empresa lá e digita que o usuário está senha, ele loga, já está integrado com Outlook e tal, isso tudo é o que deu AD, que faz um tech enfim. É uma, uma forma do Windows de gerenciar usuários, tá? Gerenciar usuários e roles e políticas de usuários, enfim. Mas é, se vocês quiserem pesquisar depois no Google, é Active Directory, é basicamente isso. E o Active Directory é uma das paradas mais assim, mais valiosas para quem vai se certificar em Windows 7. É uma parada que mesmo tem projetos imensos por aí E é um conhecimento que é bem remunerado Até um momento era muito Mas o que eu precisava do cara na era o básico Eu precisava só que ele criasse usuários Resetasse senha Criasse acesso a algumas pastas Criasse grupo de usuários Coisa básica Não tinha parte de política, nada era Só o grupo de usuário Permissãozinha pastas, etc Beleza E eu falei pro cara o seguinte cria um usuário com permissões de administrador Com privilégios de administrador se loga nele e se loga no, na, no, no próprio servidor com esse usuário. Só isso. E aí o que acontece? Nessa época, pelo menos, quando você criava um usuário com perfil de administrador, você não conseguia se logar localmente na máquina. Você tinha que mudar uma políticazinha de, de usuário. Mas assim. Era uma parada que você conseguia pesquisar no Google, tá? O que eu tava testando no cara era se ele sabia alterar essa política de usuário? Não. O que eu tava testando era a malandragem dele. E isso é uma coisa que eu falo muito no escala: que tem que ter malandragem. O que é malandragem? É a vontade de aprender, é a malícia para aprender as coisas. Tipo, o cara tentou se conectar com aquele usuário, deu um erro pra ele, ele tinha que pegar aquele erro, as palavras-chave daquele erro, jogar no Google e ver como é que as pessoas resolveram aquilo, ver no Stack Overflow, ver num blog vem em qualquer lugar lá. no Reddit vem em qualquer lugar usar o Stack Overflow não é errado porque ninguém sabe programar tudo no mundo ninguém sabe tudo sobre todas as bibliotecas ninguém sabe tudo sobre tudo o Stack Overflow ele é um grande repositório de experiências então assim cara busca essas ferramentas elas existem graças a Deus que quando elas não existiam tudo era muito mal feito as pessoas trabalhavam muito mal entendeu e o cara simplesmente pegou, cara, ele fez uma pesquisa no Google imensa, era um parágrafo, ele tacou lá, Windows, Small, unit, não sei o que, erro, código, tal, logando, como ele não conseguiu encontrar a resposta, porque ele tacou uma parada imensa, e ele não teve a malícia de procurar, mas enfim, ele chegou pra mim e falou, aí não tá funcionando, eu falei, tudo bem, mas é o seguinte, se você quiser, eu te dou o tempo aqui pra você pesquisar sobre isso e tentar se resolver. O que eu quero ver aqui é se você vai conseguir se resolver. Porque eu vou sair da empresa, eu acho sozinho aqui. O que eu quero é um cara que se vire para resolver. Se você quiser gastar seu tempo, você fica aqui, pesquisa. Tranquilo. Na época eu fumava ainda, eu falei, ah, eu vou descer, vou abrir minha Coca-Cola, vou fumar um cigarrinho lá embaixo, vou fumar um café, vou bater papo. Eu tinha um backup do servidor inteiro. Falei, cara, e aí, faz o que você quiser. Tinha uma imagem do servidor de manhã, faz o que você quiser. E aí, o cara ficou umas três horas lá. No final, ele não tinha tirado a malandragem pra procurar a parada. E eu entrei no Google, quando depois falei, cara, se você pesquisasse assim, ó. Com essa palavra-chave aqui, essa palavra-chave aqui, essa palavra-chave aqui. Pega, pega aqui do erro aqui, ó. Label to connect locally. Enfim, tinha umas palavras-chave de inglês lá. E aqui, ó, tá, 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 tá. botei no Google, apareceu a resposta. Falei, ó, o grupo policy. Aí tem aqui umas imagenzinhas de the user policy, enfim. Aí mostrei pra ele o passo a passo que a gente encontrou na internet. E, e encontrei diversos outros sites explicando a mesma coisa. E mostrei pra ele. Falei, cara, é assim que você sai de uma parada dessa. Aí valeu obrigado aí, cara. Sim. A gente vai... vai... Nós vamos ver outros, outros candidatos e falar, ah, entendeu? esse é o teste que tem que ser feito é tipo, porque eu vejo muito teste assim, ah, programa tal coisa ou faça uma query, no caso do da dado, é tipo, se você truncar uma tabela você consegue fazer o rollback ou não Tipo, ah, tudo bem, isso é útil, isso pode evitar um grande problema O cara tem que saber que quando ele trunca ele não tem direito a fazer rollback um Mas tudo bem, e se o cara geralmente não trunca a tabela? Sabe, e se ele não tem essa experiência porque não usa isso? Porque tem gente que não trunca a tabela, tem gente que vai lá e dela com tudo Depois faz um forge. tem gente que não usa a trunca a tabela Tem gente que não faz, up, não faz um update sem ter um error de, sei lá tem que fazer uma cláusula, o E, procurando pelo ID. Né? Não procura por nenhuma outra, nenhum outro atributo que tenha naquela tabela. Nenhum outro atributo que tenha naquela tabela. Enfim, tem um monte de experiências diferentes aí. Então, eu acho que é legal você pegar o que é útil para o seu E aí você vai lá e coloca no teste uma coisa que o cara tem um tempo para se desenvolver naquilo. Vai ter um tempo para responder aquilo. Quem aí você vai conseguir ver a capacidade que o cara tem de sair de problema. De resolver problema. E eu não julgo o jeito que o cara resolve um problema no teste, entendeu? Né? Tipo, ah, ele poderia ter feito um bem melhor se ele quisesse... Tá a de... questão ah, é se ele conseguiu ali, realmente pensão, fazer, se, tá se ele conseguiu trás fazer, aí a gente pagar, começa
1: a lapidar assim. ele ou não. Eu tive um, um caso até agora há pouco, um ah, pouquinho tá, antes né? da gente iniciar o podcast, tava resolvendo um negócio do meu Exatamente. serviço. E aí eu procurando e tudo, isso aí, tava dando um erro de serialização. E eu, pô, fiz tudo, tá serializando e tal. Aí eu tava olhando, assim, peguei uma palavra X que tava lá da lista do erro E joguei no Google Aí o primeiro link do, do Stack Overflow, eu entrei O cara falava assim, é, dá o erro de não ser realizável Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê Porque você tá pegando uma lista, mas você não tá deixando claro que ela é uma lista Aí eu olhei em cima do meu retorno Uma lista e eu não tava deixando claro que era uma lista Aí eu, porra, tá, vai, vou tentar Coloquei lá, fui lá é, tava dando um where dentro de uma lista geral e depois não tava dando o um ponto to list dela na hora que eu coloquei o um ponto to list loguei, uhum. executei o projeto, uf, rodou, aí eu falei não, eu não perdi, uma quase uma hora eu já tava num ponto que eu tava imaginando que os nomes que eu tinha colocado de variável poderia estar tá sendo influenciado e era uma lista que eu não tinha evidenciado. Mas nunca que eu ia pegar, se eu não tivesse pesquisado uma palavra X, que ia ser essa lista. Eu ia ficar aí talvez uma, duas horas a mais por um bagulho tão simples.
2: E aí vem nego falar assim, ah, não, quem procura no Stack Overflow na programador Ô, cara você acabou de adquirir um conhecimento agora que te faz mais programador ainda te faz mais programador que te agregou como programador então essa malandragem de buscar o conhecimento no histórico cara, eu acho que é uma coisa genial cara porque Ali é um repositório de experiência, não é respostinha fácil pra qualquer coisa, é um repositório de experiência, gente. se você for ver, muitos dos casos ali, o cara fala assim, ah, eu trabalho numa empresa, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu fiz assim, aí um cara embaixo vai lá e fala, ó, oh, eu faria assim, o outro lá embaixo fala, pô cara, eu pensei melhor e eu acho que é assim, quando você coisa de anos, a tag né? daquele cara levou, sei lá, meses, o nego tá trabalhando naquela questão dele ali, tem e os caras estão procurando e, e é do Stack Overflow que nascem muitos projetos open source muita coisa que tem no GitHub nasceu de problemas que o cara foi lá reclamar no Stack Overflow entendeu trazendo muita coisa eu... mais conveniente tipo game viu no lançamento do Sabia em 2073 é, Cyberpunk 2077 Pra quem não sabe É um jogo que estava sendo desenvolvido Há sete anos E na verdade Ele é um jogo desenvolvido Em cima de um projeto Existe desde os anos 80 Que é um, era um RPG de mesa Chamado Cyberpunk 2020 2022, eu acho E aí ele saber um Cyberpunk 2077 que Seria um projeto de videogame Em cima desse RPG Pois bem Foram vários artistas talentosos Que trabalharam no projeto Vários programadores talentosos Que trabalharam no projeto O resultado do projeto É que ele ficou um lixo mas digo isso do ponto de vista de um cara consumidor do produto. Porque eu sou louco pela arte cyberpunk, eu adoro arte cyberpunk, cyberpunk e atompunk também. É que o Atom punk é sobre aquela questão toda da energia nuclear e tal, de tudo ser movido a energia nuclear no futuro. E o cyberpunk era tudo ser eletrônico e computacional. Né? Então o cyberpunk tinha os cyborgs, os androides, tudo isso começou com o conceito do cyberpunk os carros voadores, aquele futuro distópico e tal. Mas enfim, voltando para a questão da, do projeto de cyberpunk, ele falhou em diversas questões de interface com o usuário. Então, por exemplo, geralmente num jogo em que você dirige um veículo, tem um minimapa em cima né, que mostra as ruas e por onde o veículo está transitando e tal. E quando você atinge uma velocidade alta... Esse mini mapa ele sofre um zoom por causa do seu tempo de reação, se tiver uma curva à frente e você está muito rápido, você tem que ver essa curva antes no minimapa mapa para que você consiga se antecipar e frear seu carro e conseguir fazer a curva. Esse tipo de coisa tão básica que existe desde o primeiro GTA, desde os primeiros jogos que você dirige um carro, não tem sabe quanto 2077, o grande projeto de 7 anos, entendeu? não tem isso. E quem resolveu essa parada? A comunidade de modelos Os caras que modificam o jogo O cara foi lá, e entrou nos assets do jogo, né? Nas coisas do jogo Alterou o minimapa do jogo para que fosse algo que você pudesse usar enquanto se dirigia o carro direito E o jogo está sendo todo consertado por essas pessoas que vão contribuir com esse projeto, entendeu? Então assim, alguém tá indo lá reclamar né, Nas comunidades do jogo, tipo Ah, o minimapa não é bom E o programador fala Pô, peraí, eu vou resolver isso Ah, pô Tal área do jogo tem uma falha que eu sempre trago ali. Aí um cara vai lá, pô, tá, então eu vou resolver isso. Entendeu? Então, assim, grandes contribuições saem dessas, dessas dessa comunidades. O Stack Overflow é uma, o Reddit é outra, então, várias comunidades no Discord só, são, assim, são exemplos disso. cara, não é vergonha você buscar conhecimento nesses lugares, não é mesmo? Não é mesmo. Eu trabalhei num lugar que tinha a bíblia do Windows Server, lá no Hack, Vocês não sabem mais disso, porque hoje em dia até é Cloud. Mas o tio aqui trabalhava num, num, numa empresa que tinha um data center dentro dela. tinham vários racks com servidores. E aí, tipo, nos servidores que eram Linux, tinha uma bibliazinha, um livro de certificação da LPI, né? Que era a certificação para Linux. Tinha, para servidores Windows tinha lá uma bíblia do Windows Server. Puta, livrou um gigante. Tinha lá no rack lá. E se você tivesse uma referência rápida de algo que você esqueceu, você ia lá e abria. Os caras enxergavam aquilo com uma vergonha. Você abrir o livro pra procurar alguma coisa Pelo amor de Deus, cara Isso não é cabeça de programador Isso não é cabeça de alguém que Entendeu? Que te é por buscar conhecimento Por que Esqueceu, não? Não é de novo É porque há muito tempo você não lida Ou porque você não usou, Entendeu? E fazendo um outro loop aí É, é o lance do teste Eu não confio no nessa coisa De testar o cara no dia, na hora Ah, cara, me, me responde essas 15 perguntas aqui De bate-ponto O máximo que você responder Vai ser o melhor que você é Eu não acredito muito nisso, eu até acredito naquela coisa do tipo Ah, tenho que 50 perguntas sobre esse assunto Responde aí o que dá que aí você consegue ver Cara, esse cara passou muito tempo trabalhando com tal aspecto Por exemplo, banco de dados Responde aqui, 50 perguntas Pô eu posso ver que o cara não trabalhou muito com triggers... Mas ele trabalhou com procedures... Ele entende bem os conceitos de deadlock... Ou então... Ah, ele sabe como é que se comporta... Qual com a diferença de um e de uma append... Ah, ele sabe o que, que acontece quando se deleta uma tabela... Ah, ele sabe como é que funciona o flashback do Oracle... Enfim...
1: Cara, entramos nesse
2: mas Eu acho que o Matheus
1: nem sabe dessa... Mas a primeira entrevista que eu fiz... Foi em fevereiro de 2018, eu acho. Nem na faculdade eu tinha entrado ainda. É, tava lá, candidatei numa empresa daqui de Campinas, tudo. Os caras gostaram do meu currículo, me chamaram. Fui lá, fiz uma entrevista normal, tudo. E depois, ah, a gente vai passar um teste pra você. Falei, beleza, né? Vai ter alguma coisa do que eu sei e tal. Aí o cara falou que ia ter algumas coisas de inglês, tudo mais. E um teste teórico de Java e de banco de dados. Não, cara. Na, no técnico a gente não tinha visto inner, o cross join que hoje no serviço é muito normal mas a gente não tinha visto isso no técnico a gente fazia o arcaico do arcaico lá, igual você falou, pegando o subselect dentro do de subselect e aí, olhei, né, na primeira vez, eu, putz, peguei o teste, as primeiras perguntas, ah, pá, selecione tal coisa, selecione não sei o quê. E eu escrevendo lá, feliz e contente, na hora que chegou, acho que na sétima questão de banco, eu vi o primeiro inner, aí eu falei, ih, não sei o que é isso. Aí, do nada, uma outra questão com left. Aí, no final, lembro que eu tinha que montar um, uma query, no qual eu ia ter que usar mais de um dado de tabelas diferente, que eu precisaria entender o que era inner, left e tal. Cara, tipo, eu fiz um subselect lá, coloquei na, no papel, entreguei depois. E aí, quando eu tive o feedback, os caras falaram, ah, você não sabe muito de banco, né? Quem... E eu falei, pô, não sei, né? Acabei de terminar o técnico <risos> e, porra, tipo, não tinha nem noção. Aí eles, ah, a gente gostou de você e tudo, mas por essa sua dificuldade com o banco de dados e tudo mais, a gente não vai poder estar... Tá... Não vai estar tá poder ficando com você e eu falei, caralho, mano, eu me senti um merda na hora
2: Está <risos> diário, não, mano, esse é o problema, brother o cara tava te contratando pra ser o quê, júnior? Estagiário. É. diário, porra, não pior ainda assim, vamos lá, pra você entender o que é o é. que é o dinheiro que estão left join, cara, eu te dou três dias de trabalho três dias de trabalho, talvez um dia de trabalho comigo você trabalhar um dia comigo, um dia comigo, você vai aprender essas é, coisas É, no, no meu serviço, todo, fazer, os 3, de serviço eu sou primeiros 3, 4 g serviços serviço, eu vi isso, eu falei,
1: não sei o que, é. que é. Então, aí, aí me ensinaram. Hoje eu manipulo as tabelas com isso, mas, tipo, não tinha nenhuma experiência na época. Então, porra, eu não
2: sabia o que era. <risos> Agora eu vou. Falar Cara, que não. Que eu eu que também da, não preciso da minha vergonha. Vamos lá. Você já usou cursor no banco de dados? É, existe um recurso que usar no Brasil é chamado cursor. O que você faz? O cursor, você cria um cursor de uma query. Então, vamos lá. Uma tabela com três linhas. É, você cria um cursor, o nome do cursor seria é uma, cursor uma, teria uma temporária. E ele vai ser o resultado de select selecionar nessa tabela aqui com três linhas. Mais ou menos. Ele cria uma temporária. Ele pega esse dado, Separa. E aí o cursor ele vai andando linha a linha dessa query. Então assim. Daqui, daqui, do resultado dessa query. Ele pega essas três linhas. Separa. E aí você faz um loop dentro dele. E ele para cada linha ele faz uma operação. Tá? Ou diversas operações. Então ele sempre anda nessas linhas. Ele não é editável. Ele não deleta. Ele não insere. Ele faz nada. Você define que o que ele é. E aí ele passa de linha em linha fazendo uma operação. Beleza. É só para explicar o que, que é, mas vocês depois podem procurar no Google melhor uma explicação melhor um do minha. Eu estou explicando bem rápido e tá falando de fachada. Mas existe esse recurso do cursor, tá? Eu nunca uso cursor. Eu odeio cursor. Eu acho chato. Eu acho muito ruim. Dá um nó na minha cabeça quando eu uso. Então, eu quando vou fazer mais próximos ou alguma coisa, eu faço de tudo para que não tenha que usar um cursor. Tem vezes que é inevitável E quando é inevitável Eu por mais que eu tenha Mais de 10 anos De trabalho Eu volto a olhar Como se faz um funcionário Quais são os recursos Que tem Quais são as regras Eu volto a olhar Então assim cara, eu fico muito revoltado com esses testes Porque o cara Não está te testando De fato porque ele precisa O cara fala Ah eu quero Receber um estagiário Aqui que saiba Como fazer um índice um banho Porque sem isso É inútil Não é inútil Um dia de trabalho O cara vai aprender isso bro. E dois dias de trabalho usando o cursor, ele vai aprender a usar o curso. Ele vai ter que se pesquisar. Se ele ficar um mês um... sem usar isso, ele vai desaprender, entendeu? Ele vai saber o que é isso. Você vai ter que voltar para tentar fazer a sintaxe de novo. Hoje você faz 400 ifs aí no JavaScript. Ok. Amanhã aparece uma nova linguagem aí, no Python, por exemplo. A, a sintaxe de if no Python é indentada. E tem, e tem uma sintaxe especial para fazer if de uma linha. Mas a sintaxe de if no Python é if, condição, dois pontos, e aí você dá um enter e embaixo você indenta a condição dele como positivo, né, de ter atendido a condição, e depois você dá outro enter e você bota o else também indentado. Ou seja, tudo no Python indentado. O JavaScript não precisa. Beleza, então, e se você passar cinco anos programando em Python, depois você volta para o JavaScript e talvez você esqueça como é que é a sintaxe do if, entendeu? Ou a sintaxe de um, de um for. JavaScript. Porque você ficou 5 anos se mexendo naquilo? Essa falta de prática pode levar você a ir travar numa coisa ou outra. Aí você está 5 anos trabalhando com Python, surge uma vaga legal de JavaScript, e de repente você Sim. erra uma vírgula ali no JavaScript de JavaScript, e o cara te dá prova por isso. Talvez a lógica que você empregou Na solução que ele pede para ser dada no teste Seja bem mais elegante Ou bem melhor pensada Ou bem melhor estruturada Ou bem mais legível a outros programadores Mas você errou aquele lixo Cara, não é assim, sabe? Então, a primeira coisa que eu vejo Eu fiz poucas contratações Poucas que me botaram na minha mão Mas, cara, todas as vezes que eu participei de algo Eu olho o primeiro o seguinte Cara, o cara buscou responder tudo? O cara que, pelo menos começou, parou no meio. Por que, que ele parou aqui no meio, sabe? Eu vou fazer essa norma. Cara, peraí, esse cara parou nisso aqui, mas por que isso aqui exigiu dele saber uma sintaxe? Ou então isso aqui exigiu que ele estruturasse uma subquery, por exemplo, e ele não conseguiu? Enfim, eu, eu vou olhando essas coisas e vou vendo, cara, não, esse cara aqui tá no caminho certo, usou lógica correta, só que ele falhou em sintaxe, só que a gente resolve rápido. Então, se ele teve a inteligência de construir um raciocínio para responder essa pergunta, isso quer dizer que ele tem raciocínio, isso é o mais importante. Eu não quero um cara que está repetindo só o código, entendeu? eu quero um cara que pensa no problema. Então eu acho isso triste, brother. Igual você falou agora, ah, eu tô um winner de online lá, o cara viu que eu não soube fazer um miner no um left e ele falou, ah, você é fato de lá. Não, mano, ok, o banco de dados não era pra ser seu forte ali. Não é pra você ser bom em banco de dados. Mas se você fez as queries lá, você sabe como é que funciona o select, você sabe como é que funciona uma estrutura, de uma query e você fez o teu join lá com aquele teu que eu faço de query fazendo é, com a, a seleção de duas tabelas, um plano não sei o plano cartesiano que a gente Você fez o plano cartesiano lá pra cobrar duas tabelas, tá ah, beleza? Então você entendeu Sim. o conceito de, de cobrar duas tabelas. E a tua vaga é pra quê? Pra DBA? Não, a tua vaga é pra estagiário. Então, cara, tá bom. A não ser que tinha um outro concorrente Sim, que sim, um sim cara tem, que tem tipo, esse, esse aqui, parênteses O que de mais me pegou na, na
1: época Foi, 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 foi cara, te te acabar, eu tinha acabado de sair técnica, tava ali com 17 anos E falei, mano, tipo, eu sou um bosta Tá ligado? E na realidade Era da mesma forma que você falou Do seu professor, não era aquele momento né? Ele só não devia ter falado Da forma que falou, sabe? Você
0: fica desanimado
2: É eu, dei, é, eu dei uma sorte assim, porque quando eu fui fazer meu estágio lá na Telemar, a primeira fase foi uma entrevista em assim, conjunto, um sabe? Aí eram 40 e poucos alunos. Aí eu cheguei, aí tinha uma galera assim, cara. Eu fui com uma calça. Porra, adolescente, era uma calça tipo toda estranha lá que tinha na minha época, uma calça meio lagada assim. Fui é, com uma camisa normal, uma t-shirt normal. E, e aí apareceram um moleque lá tipo de <risos> caminho social, livro um socialzinho e eu falei putz, acho que eu já rodei aqui aí beleza e eu era de uma escola particular, assim, que era uma escola do sindicato, de telefonia aqui do Rio e tal. Era uma escola que não era bem conhecida, mas era muito boa. E tem uma escola aqui no Rio, técnica, muito sinistra, chamada Cetec, E um dos moleques era do Cetec, Um dos caras que estavam comigo era do Cetec. Eu falei, bravo, mano, já era, perdi. Aí eu tenho um cara do Cefete, uma garota que era da escola judaica, ela também que era muito periodista. Eu falei, pô, errou, rodei, já era. Eu vou até o final só pela minha honra. Eu sou um rapaz e mãe e tá tudo certo. Aí fui, aí tinha tipo, uma entrevista lá, tipo, perguntaram um montão de coisas sobre uma família pessoal, tipo, ah, pode ser bom e tal, tal. Todo mundo se apresentou e tal. E aí, brother, teve um teste de lógica. Não sei se vocês já viram esse teste de lógica na escola, mas é um, um teste mais ou menos assim: ah, um... tem oito carros no grid largado. largada então, o cara diz assim: o carro que tá em primeiro lugar é vermelho. O carro ao lado do carro azul é o carro que tá em terceiro lugar, entendeu? O carro que tá atrás do cara que tá em terceiro lugar é um carro da Mercedes. Ele vai juntando várias coisas que você tem que deduzir quais são os carros que faltam, entendeu? E aí tinha esse teste de lógica. Eu fazia vários desses testes de sacanagem. Porque eu tinha um professor de português que era doido por esses testes. E aí ele mandava pra mim essa parada. Ele imprimia esses testes e me dava aí. Quer dizer que eu resolvia. Eu ficava fazendo aquilo. Adorava fazer aqueles testes. Deduzia, as E eu fiz aqui um monte. Aí quando eu fui pra essa parada, eu falei: isso aqui é mole. Não tem nem... Eram, sei lá, eram duas variáveis. Era a cor e posição do carro. E, tipo, eu fazia teste com três variáveis, quatro variáveis. E, cara, já era. Fiz. E a parte era pra ser um grupo. Aí eu lembro que eu sentei com uma galera e todo mundo começou a falar pra caraca no meu ouvido. Aí eu peguei o papel e comecei a fazer sozinho o negócio. Aí eu fui explicando pros caras como é que eu tava pensando. Aí todo mundo relaxou e falou: ah, Deixa ele de fazer. E eu fiz. E aí a galera que tava ali olhando, né, que tava monitorando o negócio, começaram a ver que eu tava fazendo sozinho. Aí eu passei nessa fase. Aí a segunda fase era um teste codicel. Era tipo fazer um gráfico e tal. E aí, mano, eu lembro que o cara deu um exemplo absurdo pra gente fazer, tipo um gráfico com diversos valores diferentes lá. E o Excel, na época, era o Excel 97. Eu tenho certeza que vocês nunca viram na vida de vocês. Mas era uma tecnologia de ponta maravilhosa. E aí o Excel, ele tinha um limite de quantos valores você podia botar num gráfico. E aí eu estourei aquele limite. Aí eu vi que deu um erro no gráfico. Terminei o piso o cara olhou e falou, perfeito, eu falei, cara, só me desculpa, que é o seguinte, você pediu para eu incluir de valores, no gráfico tá aparecendo Y valores, mas é uma limitação do Excel, que eu vou recriar para você. Aí eu refiz o gráfico para ele todinho, aí ele viu e falou, e mesmo, nunca tinha visto isso não. Aí o cara falou, esse moleque aqui é bom mesmo, ele até achou uma falha no Excel. O cara falou, isso eu tô procurando. Caraca, o moleque encontrou uma falha no Excel. Aí eu fiquei de famosinho no evento lá e passei. Aí eu passei em primeiro lugar, na frente do carro do, do, do Cefete. Passei na frente da garota lá daquela outra escola. O moleque do Cefete rodou porque na hora de se apresentar lá na hora de falar, isso também é importante, galera, em empresa, né? o jeito que você fala, né? Então, tipo, o um moleque... Eu lembro que tinha uma parte que era pra você falar de um objeto E por que, que você gostava daquele objeto, algo assim Aí o moleque pegou o celular dele Na né, época não tinha não, o nosso celular Ele pegou um celular e ficou Ah, esse aqui é meu bebê tipo, Onde é que tiver uma baladinha eu vou e tal E a galera me liga, não sei o que lá E o moleque entrou num papo doido desse de baladeiro lá Aí ele acabou sendo, tipo <risos> achando que ele tava ali pra pegar mulher, não pra trabalhar então. Aí, tipo, ele ficou ali, aí ele rodou ali e a outra garota passou junto comigo, agora garota lá do colégio judaico lá, que eu também achava, assim, distraço um lá, passou junto comigo. E passamos lá dois, né? Frente de 47, 48 pessoas, sei lá, né, E foi assim. Mas foi um teste que a gente teve que se provar de pouco em pouco e tal, eu acho isso até correto. Agora o cara chegar, te jogar um enem no teu colo, sabe, pra você fazer, e o cara, tipo, te julgar por pequenos elementos ali, cara, eu acho que é até melhor não entrar. Não vai sim, sim. É porque Você vai sim. entrar pra ser explorado, você não aprende nada. Cara, que é um júnior a pessoa estagiária. Às vezes é bom ser um pouco explorado no início da carreira, tá? Entrar numa, igual eu entrei como suporte técnico lá naquela empresa, eu conheci lá o Eduardo e tal, foi um chefe que me ensinou um pouco de tudo. Eu aprendi sobre Faro, BMS, Geralmente né? é
1: é né? o, o primeiro, né, o, o, o primeiro o emprego, você um, um vai ralar um pouquinho mais e depois você vai falar putz, agora eu tenho um status que eu posso ter.
2: É. Isso depende, porque assim, eu trabalhei numa rede de lojas aqui do Rio tinha mais cinco lojas acontecendo. Assim, Na verdade foi meu segundo emprego esse, foi quando eu saí do estágio, o estágio acabava, aí eu falei que eu fui para exército, né? Foi foi um, foi um emprego que foi entre o estágio e o exército. Fiquei seis meses nessa empresa só. E aí tipo, eu ficava lá tipo desmontando máquina, tirando poeira de máquina, que tava ferrando o cooler, é, remontando, fazendo manutenção, trocando HD e o caráter e tal. Beleza? E aí, eu era doido pra programar naquela né? época Eu ainda queria insistir na ideia de ser programador E aí tinha uma galera que era programador que era um Deus Os caras ficavam numa sala isolada de caraca Programando em Dell, Fazendo um sistema de venda da empresa lá pra botar nos dos caixas, né? Aí, um sistema que rodava no, no PC do caixa lá E aí eu queria muito né, aprender com esses caras e, e, e tal assim, porque Eu queria um estágiozinho tal, lá lá Mas a galera da gente ficava, ah, pô, tu quer tá entrar lá porque quê e tal com a gente e tal, e eu ia lá aprender, ia aprender sobre redes um pouquinho de rede Só tá. que assim, esse foi um tempo que eu não aprendi nada, eu só fui bolado eu queria aprender, mas os caras ficaram naquela de Ah, não, fica aqui, tem que fazer isso aqui, tem que pensar nisso aqui. Que, você tem que andar pela loja e ficar vendo máquina que tá pegando poeira pra você desmontar e tal. É uma parte que fala assim, cara, eu não vou sair, não vou sair do lugar. lugar. Eu vou aprender na, na, na. as tecnologias mais novas. Uma meia dúzia tá com ela na mão, uma meia dúzia de gente Tá segurando ela, assim, isso aqui vale a minha vantagem da empresa, né? Tipo, só eu sei fazer isso aqui, então eu vou segurar isso aqui, e não, não tinha compartilhamento de informação ali. Aí eu lembro que. E essa empresa era uma empresa que eu tinha que atualizar os preços, aí para você ver como é que uma coisa ajuda na outra assim, uma experiência te ajuda em outra essa empresa não tinha internet, a gente, o chefe não queria pagar internet, já existia internet banda larga tá? existia o um Velox Velox era lançamento nessa época. e aí o chefe não queria pagar Velox então o que, que eu tinha que fazer? Eu pegava um zip D, que era uma espécie de disquete que aguentava sem megas e era caro Pra caramba, eu pegava um zip disk e colocava a atualização do banco de dados, dos preços né, da loja dele. E aí eu ia em todas as lojas, plugando ele e atualizando os preços em todas as lojas. Então o meu horário de encerrar o meu expediente era seis da tarde, mas eu ficava lá até 8 da tarde. Eu corria em todas as lojas fazendo a atualização. Beleza. Aí pula pra quase dois anos depois Quando eu fui trabalhar nessa empresa De TI, pra turismo Que eu falei lá atrás, eu lembro que Depois de um ano trabalhando nessa empresa Eu fui bater um papo esse meu chefe O Eduardo, lá é chefe E a gente tomando uma cerveja e falou comigo Pô cara, sabe por que eu descobri? Não era porque você Era um cara que era programador Ou que já sabia tudo o que você fez cara? Não era porque você não, não era, e a gente até falou isso pra vocês, alguém que não saiba tanto porque você foi o cara que chegou a ter na entrevista falando que correu com um zip no bolso, bate de chuva, pra atualizar. Eu preciso de alguém assim, alguém que se ferra pra resolver as coisas, um cara que quer resolver as coisas, um cara que quer trabalhar. Tá caro? Então assim, eu não fui contratado porque eu era certificado ou caramba e tal, não era, ou porque eu sabia, ou porque eu já tinha experiência, tipo, eu já tinha experiência. Quando eu tava no exército, quando você viu o exército, eu, eu trabalhei na área de TI do exército. Então, assim, lá foi que eu comecei a mexer com rede também, que empacava e tal, lá começou uma aula, cara, que eu também aprendi bem, entendeu? Então, assim, foi justamente esse lado do, pô, o cara é trabalhador, corre atrás, tá lá, se esforça e tal, se desenvolveu, atendeu sozinho, é, 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 corri atrás de resolver a parada, tinha um entendimento de ser um pouco duro na empresa ali, na parte que competia ele. Cara, isso foi o que me fez ser escolhido na empresa que me ensinou grande parte de você. Que serve de base, eu já queria buscar, né? Porque uma escala que eu não negócio aí que é o nosso negócio o meio de uma coisa de outros caras aí. É justamente isso, saber como é que funciona o DNS, como é que funciona uma VPC lá da, da AWS. Ela se traduz como uma zona de limitarizada de rede, é, como regras de como é que funciona portas, TCP, o DPC, como é que funciona. Isso tudo são conhecimentos básicos que, cara, ajuda hoje quando Você tem cloud? Tem. Tem o um Golderi lá pra resolver as coisas que você tem. Mas conhecer esses conceitos te ajuda pra caraca pra você entender o que tá acontecendo com o negócio online. Online, eu conheço um nego que tem loja online e não sabe como é que funciona o DNS. não sabe mesmo, assim, apontar o domínio dele aponta para o servidor do IP e tal. Ele não sabe
0: disso. E esse conhecimento ajudou bastante a gente. Tem que a a gente tudo, teve mas... que se virar no nosso servidor, tanto para aprender coisa nova, como está sendo a parte atual.
2: É... É, não é que ajuda Isso aí é o básico De como o negócio Na internet funciona É aquela curiosidade Cara, quando eu digito www.google.com, O que acontece com isso? Onde é que eu vou? Cara, se você pesquisar por isso How the internet works No YouTube Como a internet funciona No YouTube Cara, tem um zilhão De vídeos que te isso. Da forma mais básica Da forma intermediária E da forma profunda Todos eles têm Tem de diversas formas Vai ter um indiano lá Te clicando o bagulho no palo lá, então, uma série de, um de coisas
0: assim. tá Rafa, lá, um, a gente tá um muito papo bem, muito grande gente, gente, que, é que, é que, é que é ótimo. A gente conversou sobre muita coisa hoje, é, mas é algo que chamou um pouco a atenção, até achei interessante de trazer novamente. Aqui, o nosso papo. Você falou bastante, você aprendeu bastante coisa em lugares diferentes, coisas diferentes, que formou aí tudo a sua base de conhecimento, toda a sua experiência. E diante de tudo isso, de tudo que você aprendeu até hoje, se você pudesse voltar lá no começo, aquele Rafael que tinha acabado de falar com o professor que não era para virar programador, é, se você pudesse levar algo para aquele passado, para te motivar, no sentido de outras pessoas que estão nesse mesmo ponto, né, Puderem ouvir O que, que você falaria? O que, que você levaria de conhecimento pra essas pessoas?
2: <risos> <risos> o que eu falaria Não escuto babaca Mas assim O que eu falaria, mano É o que eu falo até hoje pra mim É tipo, cara, você quer aprender algo? É assim Naquela minha época, não tinha tanto material, entendeu? É, se a minha época fosse hoje em dia, talvez, né, coisa. Deixa eu só formular aqui. Mas o que eu diria é mais ou menos, cara, busca a sua tribo. Ou seja, fique perto de pessoas que gostam e que têm o mesmo objetivo que você. Se quer trabalhar área de tecnologia, cara, se junta com outras pessoas que gostam da mesma coisa. troque conhecimento, ouça essas pessoas. Não coloque ninguém em pedestal. Isso é muito importante. Muito pra caraca. Eu já trabalhei com caras assim que eu olhava, o cara lá na mesa dele, na ilha dele, eu falava assim, cara, aquele cara ali, ele é brabo, ele é muito bom, ele não sei o que não sei o que E depois eu sentei pra trabalhar com o cara e vi que ele é humano, ele erra, ele, era, ele, era, ele era errado, ele. ele... Às vezes ele até faz um desastre, mas enfim, enfim e aí ele tem que resolver, tem que correr atrás e tal. Todo mundo é humano, todo mundo erra. Como diria um grande professor, ele falava pra mim: é, quando você vê alguém muito poderoso, você imagina esse cara no vaso, bom, acabou. Você perdeu a ideia do poder dele, você já viu ele como um humano. Entendeu? Então, assim, imagina todo mundo como o mesmo humano que você é, é elas o mesmo Deus que possui suas inseguranças. Então, quando você junta pessoas com o mesmo interesse, elas vão falhar e vão aprender juntas, e vão trocar as boas experiências, as más experiências, e aí você vai acompanhando. Você vai deixando, de... você vai sair daquele zero e vai chegar no primeiro nível. E aí depois você, talvez, leva o segundo nível e leva os outros que estão no primeiro nível junto contigo, entendeu? Às vezes você só bateu numa parede e você precisa daquele conhecimentozinho para seguir em frente e chegar no nível bem maior que você não esperava chegar antes. Foi o lance que eu tava falando do Python. Eu bati numa parede ali de ler informações de uma API e um brother meu chegou e falou Cara, é assim, quando ele fez uma primeira demonstração mim que ele me mostrou, cara, dali para frente eu vou muito para caraca, entendeu? Então, o que eu diria pra mim lá atrás É, não ouça esses babacos Não se pode é, é. Se junta a tua tribo Junta a galera que gosta de mesma coisa que você se Seja focado no que você quer pra você E, cara, corre atrás Se interessa não deixa nada abaixar a cabeça Porque você pode aprender Uma coisa em seis meses Que o cara levou um mês Mas tem outra família que você vai aprender em um mês Que aquele é cara de anos Ele vai é ter que levar um ano pra aprender Tudo é relativo, cara Em relação ao conhecimento, da tecnologia que você tem, tem coisas que você tem uma familiaridade maior Tem coisas que você tem menor entendeu? Tudo, tudo varia de pessoa pra pessoa Então você não pode ficar se julgando Que você conhece um cara que ele é melhor que você Ou que você está competindo com alguém No seu trabalho que é muito, muito mais avançado não faça isso, não coloque ninguém num pedestal e não ouça nenhum babar. Essa seria a maior dica para daria pra mim. Mas eu sempre acho que esse tipo de coisa é meio inútil. Eu falo isso assim muito com meus amigos. Ah, se você pudesse voltar no <risos> tempo e dar uma dica pra você mesmo lá atrás. Aí eu respondo pra ele porque eu, não, eu mesmo não me ouviria. <risos> ah, ninguém ouve, cara. É normal. Todo mundo aqui ouviu dos pais, né? Opa, seu dinheiro, não bebe, não sai. Você não faz, não, não deixa pra estudar na última semana essa tá prova? Quantas vezes você já ouviu? É um cara do futuro. Talvez o Pra te avisar. Alguém que já passou por isso. Tá te avisando aí, É, A minha dica maior é: você, você tá afim de trabalhar com isso? Você se sente bem fazendo isso? Não, é, não faça com dinheiro. Não é a grana. Dinheiro você ganha até trabalhando com sucata. Você, você... Eu tive um tio que vendia cocô pra fazer a Duma. Ganhou dinheiro. Eu tive uma amiga que o pai dela ficou rico vendendo gordura de restaurante. Eu colhi gordura de restaurante pra fazer produtos, e tentar reciclar gordura. O cara teve a ideia de pegar uma Kombi e ir atrás de restaurante e ganhou dinheiro. Foi rico, Então assim, dinheiro, dinheiro é o problema. Todo mundo tá com atrás de dinheiro. Eu não vou falar que dinheiro não é um problema. Não sei Dinheiro é um problema. Todo mundo quer uma solução pra ganhar dinheiro, Tá? Mas isso pode estar dentro de diversos contextos. Você pode ganhar dinheiro de diversas formas. Tem oportunidade para você ganhar dinheiro em tudo. Então, não passa TI só pelo dinheiro. Porque assim, para você fazer dinheiro em TI, você tem que ser um cara interessado, que estuda, que quer resolver problemas. Porque você... tem uma ferramenta. A TI não é o produto. TI é uma ferramenta. Você pode abrir uma consultoria com 100 desenvolvedores. Se o cara chegar e falar, hum, não sei, cara, eu quero abrir um e-commerce, mas porra, aí você vai lá e faz o mesmo e-commerce todo mundo faz porque ele pode baixar o projeto pronto, cara, você não vai ter muitos clientes, entendeu? Então você tem que olhar, pô, cara, eu tenho e-commerce de quê? Ah, eu vendo tal produto, pô, como é que é esse público funciona? E como é que se vê a identidade visual? E como é que... Aí você querer resolver o problema do cara, de botar o play dele na internet, criar um Instagram pra ele, fazer um acompanhamento, tá aí agregando valor a isso, agregando o seu, seu trabalho, o trabalho dele, aí você tá resolvendo um problema. Você tá se interessando pelo problema do cara, você tá resolvido pra ver. Aí é a funcionalidade dele. Então, eu acho que é isso. Essa é a grande dica. Tipo, se é por grana, só grana, não faça, mano. Parece clichê. Não vai dar certo. Porque você tá olhando a consequência antes do objetivo. O teu objetivo é resolver a vida de alguém. O teu objetivo é tornar a vida de alguém mais fácil, é tornar alguma tarefa mais simples ou automatizada, alguma coisa assim. Você tá querendo resolver alguma Entendi, coisa. Cara. Assim, né? não assim
0: embaixo que realmente, se você se não você faz algo você a gosta, a que você realmente gosta, que você quer gente... estar ali, você não vai fazer bem feito, né? Esse é o maior
2: É bem aquela isso Aquela frase clichê, né Tipo, o cara é que faz o que ama Ele não tem que trabalhar Quem faz o que ama nunca trabalha Então, tipo, se você faz uma parada Que você tá interessado em fazer Que você acorda vai Igual eu tava falando pra vocês bem mais cedo aí eu, Tipo, eu pegava trabalho da minha empresa Mas ia pra casa pra resolver mas eu fazia isso porque eu queria Eu trancava isso, eu não ia eu não ligava o taxímetro E cobrava a minha hora Eu não fazia isso Ela falava tipo, porra, tem uma oportunidade aqui Posso fazer 10 pessoas de uma área E não querem mais que acordar 5 da manhã Pra chegar 7 horas no meu trabalho É só eu resolver essa parada aqui, entendeu? Então é tendo esse interesse que você vai Cara, eu tô ali me divertindo Me desenvolvendo numa coisa que eu trabalho E me divertindo o troco quando e quando você,
1: você faz,
2: porque você gosta, dinheiro, o dinheiro vai ser uma cara, consequência, ele vai tá chegar em você uma hora ou outra. Ele vai chegar, se ele é mais ou menos, aí ah, em programa agora em PHP ganha mais, tem programa agora em... Isso é um ajuste de rota, isso é um ajuste de rota. Agora, o problema é, cara, ah, só se eu for programador eu vou ganhar dinheiro, então eu tenho que ser programador cara, você vai ser um programador, você pode ser até bom, hein? não tem como dizer isso antes, mas que você vai ser um cara que pra você botar um ponto e vírgula num documento, você vai cobrar um centavo e você não vai ser muito bem visto por isso, sabe? Tipo, tudo você tem que ganhar dinheiro em cima, tudo vai ser programa porque você se quebrou de estudar pra ganhar dinheiro, cara. cara, você não vai ser bem visto, você já não vai ser um cara que as pessoas não querem trabalhar, entendeu? Eu sei disso porque eu tenho amigos que que são programadores de carreira, caras de programação. Eu tenho amigos desses que, cara, bate um papo com um cara, o cara já chega para você, ah, abre o um handouts e sai embora ver. E tem caras desses que, ah, mano, pô, só tem que contratar alguém pra ver isso e tá. tal. Entendeu? Tipo, não vê uma vontade de verdade nem de ouvir o problema que você tem. Engraçado, parece que eu tô falando uma coisa que não existe, então eu vou só lembrá-los. A gente tá no Reddit e no Effect Overflow. Tem um monte de caras fazendo isso que eu acabei de falar. dedicando um tempo pra entender o problema de alguém. E pela ciência, e pela paixão. Sim, estão ajudando rápido. a comunidade. É. Né? Fazendo ali um negócio ali de braço. Estão pedindo sem golo de ninguém. É... Essa parada é bem, é bem, legal. eu tô um grupo de Python no WhatsApp. E, cara, tem pessoas ali geniais. E todo dia tem um cara novato lá. Galera, não tô conseguindo fazer tal coisa. Aí fica uma silêncio, de repente, um cara entra lá. Pô, mano, entra aqui comigo aqui no Hangouts, dá um link no Hangouts. Entra aí e me explica o que Eu já fiz isso N vezes. Tem um grupo no, no Facebook de MySQL. Cara, o que tem de estudante lá falando? Galera, pô, tem uma questão do meu teste aqui. Ou tem uma questão do curso que eu não tô conseguindo desenvolver. Aí eu vou lá, pô, cara, ó, entra nesse limite aqui, vamos resolver essa parada juntos. Sabe, eu, eu, tá ali de graça, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro com isso, mas eu não vou... Pô, eu podia muito bem me aproveitar ali de um estudante, pedir pra ele me dar uma grana, porque ele vai o menino da faculdade que tá estar dependendo disso. É sacanagem, entendeu? Se o cara tá interessado, a ponto de colocar no WhatsApp, no Facebook lá, ele perguntando, querendo ver as coisas que pessoas. cara, o que que custa eu tirar meia hora do meu tempo pra sentar com um cara pra resolver, Ajudar, ajudar, entendeu? E vai ver, eu tô quebrando uma parede aí, ele vai chegar depois no segundo, no terceiro, no quarto nível, como eu falei anteriormente, né? Então e, então estão ah, aproveitando de
0: pra eu gente vou se vamos finalizar. Tem frente. mais uma coisa que eu queria falar?
1: <risos> Boa, Boa dica. dica. <risos> Ótima dica. Ou
2: delete from somewhere. Nunca. Uh. E outra coisa, se você é iniciante em banco de dados e vai fazer de último update, faz o seguinte, faz o seguinte. desliga o autocommit que se você deletar alguma coisa você consegue fazer um rollback. Procure isso no Google, mas o MySQL, muitas vezes, a IDE que você tá usando vem com autocommit ligado e o SQL Server também. o Oracle, não lembro de nenhum de ter que tem autocommit ligado. Mas, que eu sempre usei o Toad e o Toad não tem.
1: Vamos saber, cara, porque, tá porque que nem eu sabia jogo, disso. Você tá começando do, do video, do eu não eu vou dizer que eu sabia, mas quando eu fazia a <risos> Proc, alguma coisa assim, sempre no final dela tinha um rollback,
2: pelo menos nas primeiras tentativas. É, porque tem um. No MySQL, você geralmente tem um auto commit já por padrão. Você pode desligar ele do servidor. Você pode uma variável de ambiente, uma variável global lá do MySQL e desligar o auto commit para todo mundo. Você pode fazer isso numa sessão que tá logado. Ou você pode, no próprio IDE lá, você clica no botãozinho lá que tira o auto commit, ele roda esse comandinho para você desliga na sua sessão, entendeu, o auto commit. E aí você pode fazer update, sem o E, com seja. Você pode errar o quanto você quiser. E no final você dá o go back e aí ele desfaz tudo que você não comitou ainda. Então você faz a sua alteração, tipo, ah, eu quero deletar 10 linhas aqui. Você vai, vai deletou 100, sem querer. Ou deletou a tabela inteira, porque eu tô sem a tabela ficou. Aí você deu um select na tabela depois e ela tá mostrando vazia. Aí você, putz, não deu certo. Aí você vai lá e dá um go back. Aí os registros vão voltar pra tabela. Que ele vai desfazer. Agora, aí você vai tentar de novo. Deletou só o teste que você queria, beleza. Aí você vai para o meu comando chamado commit. C-O-N-N-T. E vai e roda só esse commit. Aí isso vai gravar a alteração que você tem. Ele vai de ah. fato deletar as 10 dicas, né? as 10 né? as Dica de 10 ouro 10 aí do RAV, que
0: vai salvar muita gente. Se eu tivesse eu já de... teria ter usado isso.
1: <risos> Cara, esses dias eu fiz um update é. num dos freelancers que eu tava fazendo <risos> e eu esqueci o R. Foi triste. Eu tive que... Desse daí eu tive que voltar na mão. A sorte que era três ou quatro dados, era muito pouquinho, mas foi a sorte. E que eu tinha salvo um pequeno backup. Então eu só fui lá, peguei o backup, dei o select e joguei tudo de novo. Mas é complicado.
2: Uma última coisa que é muito boa é você escrever uma query comum. SELECT, Asterisco, PROM, TABELA TAL, WHERE, isso, isso, aquilo. Já querendo, tendo por objetivo nessa query ver o que você vai deletar. Então, você tem uma tabela que só tem uma coluna lá. Aí, uma coluna só, tá? E nessa coluna tem na primeira linha 1, um, 2, aí na outra 2, na outra 3, na outra 4 Tem 10 linhas, cada uma com um número lá sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Aí você só quer deletar de 8 a 10 Então você faz o seguinte, antes de você deletar Você escreve uma query que vai te trazer somente as linhas que tem de 8 a 10 Então você faz select, asterisco, com a tabela, where Coluna maior que 7, né? Que é 8, 9 10 que você quer deletar Maior que 7 Beleza, aí ele vai te retornar essas linhas. Aí você fala, ah, pronto, é isso que eu quero deletar. Aí você só substitui o select 3 por pronto, por delete. Delete front. E deixa aquele where já. Porque você também. sabe que ele vai deletar somente aquelas três, entendeu? Segundo aqueles filtros. que Eu faço muito isso, tá? Eu faço isso até hoje. Eu antes de deletar uma parada, porque como o SQL é uma linguagem que ele não te mostra ao vivo o vídeo que está acontecendo, ele não te mostra cada clock que tá acontecendo ali, cada ciclo então, se você der o delete, ele te responde: ó, deletei um milhão de linhas. Aí você, caraca, nem era pra subir milhão Aí então o que você faz? Você faz uma query, te retorna o que você quer deletar. Ah, eu quero deletar isso aqui. Ah, eu quero select, faz, beleza, pô. Tranquilo, com esse filtro aqui, o que me retorna nessa safária é isso aqui, com essas 10 linhas que eu quero do letal, são, então você tira o select Station e só digita o limite no lugar dele. Cara, Vai depois essas limite, dicas, pronto, depois de todo é esse papo, foi, tal,
0: foi tal, 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 porra, tal, sensacional, foi sensacional mesmo, a gente conversou sobre muita coisa, de vários assuntos diferentes, isso é muito importante trazer pra cá, é, cara, queria te agradecer por ter vindo aqui, ter separado aí um tempinho na agenda, pra vir aqui falar com a gente, é... Pô, foi sensacional, volta a dizer isso. Agradecer pela participação, por tudo que você falou, obrigado mesmo. Cara, as portas aqui vão estar sempre abertas aí pra quando você quiser voltar, com certeza. Eu acho que você é um cara que, que agregou Deus. muito aqui hoje, o conhecimento, experiência, e isso é fenomenal. Tanto pra gente, tanto pra qualquer pessoa que estiver ouvindo, esse conhecimento ajuda bastante. Então, mais uma vez, obrigado, cara.
2: Eu Deus, Obrigado tenho... mesmo, eu tenho... tempo, Rafa. Tenho... Muito legal o projeto de conversa aí. Todo cacete. Eu mesmo. A gente bate um papo de novo. Ah, Vini, eu lembrei, cara. Em um caso parecido com esse que você contou do cara que tava pedindo ajuda no WhatsApp, o primo dele. Tinha uma garota que era super arrogante não tava com o que ela trabalhava. Ela arrumava briga até com o chefe. Só que tinha uma parada. Ela resolvia tudo. Tudo que, porra, caiu na mão dela, cara, era solucionado. E a gente achava estranho que quando a gente ia conversar com ela e pedia pra explicar, era assim, a gente perguntava de uma forma bem honesta, sabe? Pergunta honesta, ó, caraca, cara, como é que você vê isso aí? Me, me ensina aí como é que vê esses esse, problemas desse tipo? E ela, ah, cara, olha só, como tiver, você não dá pra mim por fácil, tá? Ela era muito arrogante. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu fui ver um cliente lá, aí eu comecei a resolver um problema do cliente, nem lembro o que era. Aí ela... O cara faz um negócio, não mexe nada disso, não, que você fazer besteira, deixa eu parar. Aí eu, caraca, tá, aí todo mundo, não, fica tá tranquilo, ela é assim mesmo e tal. Quando a gente foi ver que ela tava ligando, na época tinha um VNC, partilhava tela, Nossa. e ela ficava no telefone como se ela tivesse um cliente, tá ligado? Mas na verdade era o namorado Nossa. dela. E o namorado dela trabalhava numa outra empresa de outsourcing e tal, era um outsourcing, ele era uma consultoria mesmo. E o cara era muito sinistro, ele era muito bom, o cara muito bom mesmo, tinha e aí o cara resolviu o problema por ela, lá ficava ali explorando o namorado dela Cara, dê esse negócio pra mim, porque ela tava dando trabalho pro mulher E o cara ficava resolvendo falar com o telefone, ela cara... ele, lá, compartilhava ela com ele Falou, clica aqui, clica aqui, vai vir, tá? Porque, né? Poxa Aí quando descobriram, o cara mandava ela embora Cara, eu não lembro, eu acho que não deram a justa calva não Porque... como é nossa não. empresa no Não, eu aqui, não sei Acho que vocês não conhecem isso, né? Colocation. sabe o é que é isso? O colocation co era um data center em que a empresa contratava para deixar o servidor lá dentro. Então, o colocation é o seguinte: eu tenho um serviço meu, tá? Eu tenho um servidor de. sei lá, um Web Server, tá? Eu quero ter um servidor do meu site Aí eu comprava uma máquina, montava a minha máquina Instalava o site dela, fazia tudo Fazia toda a instalação, tudo isso. E aí eu levava essa máquina no colocation no, no data center que fazia colocation Eles colocavam essa minha máquina num hack plugavam no IP público E essa máquina ficava lá Ela ficava hospedada lá Entendeu? Isso era o coloquei. O cliente te dava a máquina dele, você colocava lá e você segurava essa máquina ia ter backup, que ela ia estar sempre com a memória RAM um dia lá, se estragar alguma peça você se repõe, e sempre ia ter energia elétrica, sempre ia ter internet. Enfim, a sala era até a prova de explosão, tinha um gás lá que tirava o oxigênio do ar se pegasse. Uhum. a sala da contraindação, caraca, tudo super organizado. Tinha alguns clientes que construíam um esquente, era tipo uma jaula que só podia entrar quem era permitido entrar ali pra mexer no CBD. Então, ficava ilimitado o domínio físico ali pra ficar as maldades. isso não tinha nada Então assim, poucas Coloquei, isso. Agora com o Cláudio morreu. Uhum.
1: Então pessoal, é, agradecer muito, muito ao Rafa pelo eu papo sei, de hoje, papo Matheus também, é pelo projeto que a gente vem encaixando aí E acho que talvez já seja o nosso terceiro episódio, onde cada episódio a gente consegue deixar aí pra gente mais atraente e cada vez com um papo melhor Então agradecer muito ao Rafa pelo tempo aí, querendo ou não, já são praticamente meia-noite do dia que a gente tá gravando e não é fácil para ninguém né? o horário que a gente já vai estar tá querendo jogar ali o nosso Aerotrunk às vezes o nosso CS e... mas obrigado mesmo Rafa pelo papo espero que você volte aqui mais vezes muito legal conversar com você e Matheus também, muito obrigado pelo projeto e por a gente estar tá junto em mais uma.
0: Com certeza então é isso pessoal, agradeço a atenção de todos, valeu e até a próxima